0: Olá, torcedor rubro Estamos começando mais uma edição do TiboCast aqui nos canais oficiais do Torcedor do Náutico. Afinal, a gente está ao vivo no YouTube, a gente está ao vivo no Facebook, também estamos ao vivo no nosso canal, na Twitch. E a gente começa a nossa live agora com o tema central, a reforma, a proposta né, de reforma de, do Estatuto do Clube Náutico Capibarebe. Mas, Renato, que danado é isso? Gente, o Estatuto é como a Constituição do Náutico, tudo que deve ser feito, enfim, todas as regras, para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a live é, a partir de agora. A última vez que isso aconteceu, uma reforma de estatuto, a proposta de uma votação, foi em 2015. E agora, mais uma vez, essa votação ela vai ser realizada. E a gente vai trazer aqui nessa live os principais pontos é, de mudança que estão sendo colocados é, 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 para a votação, para a decisão do associado e, naturalmente, torcedor, do Clube Náutico Capibaribe. A partir de agora, vamos começar essa live. Para você que está acompanhando a gente na, na Twitch, não se, não se esqueça de seguir o canal, né? ativar a notificação na Twitch. Você dá o sub também, pode se inscrever. Né? Seu, é um membro né, do YouTube. E aqui no, no nosso no canal do YouTube, você pode participar do Superchat, você faz a sua doação, participa com comentários. É, e também você pode ser membro do TimbuCast por apenas... R$ 7,99. Você colabora com o TimboCast e participa do nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem debate até umas horas lá, a gente não para, é um grupo que fica movimentado durante 24 horas. Para a gente poder explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica dessa live, nessa primeira parte, a gente está trazendo Pablo Vitório, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, e Roberto Pimentel, que é conselheiro. Os dois participaram é, dessa proposta de reforma, da elaboração desse novo Estatuto do Náutico, que vai ser colocado em votação. E numa segunda parte da nossa live, nós vamos trazer um outro conselheiro, Newton Moraes, para ele trazer alguns contrapontos ao que está sendo proposto. Ou seja, a gente vai trazer o que está sendo favorável à votação e a gente vai trazer quem, por hora, não está favorável ao que está sendo proposto nesse momento. Para que aí o torcedor, o associado que vai poder fazer essa votação, ele tenha é, como decidir se vai aprovar ou não essa proposta do novo Estatuto do Náutico. tô com o Cláudio, estou com o Atos, estou com o Pablo, tô com o Roberto Pimentel e a gente começa agora. E aí, Atos, tudo certinho?
1: Tudo certo, vamos falar das mudanças do Estatuto. Mudanças essas que são é bastante, é, tá mudando bastante, 71%, salvo não me engano, é, dos artigos ou foram modificados ou, ou tem artigos novos. É, então é uma mudança importante e o torcedor tem que ir no domingo, no sábado vai ser online, daqui a pouco o Pablo Vitória vai falar sobre isso, no sábado ele vai poder votar online e no domingo presencial é, para estar tá comparecendo e votando conforme seu juízo, sim ou não, a gente vai abordar aqui os dois lados.
0: É, eu sei que tem muita gente querendo falar de futebol, querendo saber da situação do clube, enfim, muita crítica, muito, muito assunto para se debater, mas hoje a gente vai dar um foco ao estatuto, tá pessoal? Vamos dar foco ao estatuto, vamos dar foco ao futuro do Náutico, que não o futuro apenas no futebol, vamos dar foco no futuro da instituição. E aí, Cláudia, é tudo certo?
2: Tudo certo, Renato. Vamos falar pouco, vamos deixar os conselheiros falarem, né? Porque eu acho que hoje é, é um momento importante a gente ouvir, é, porque uma aprovação de, de estatuto é uma mudança muito importante e é o momento da gente tirar as dúvidas, a gente como torcedor, como sócio e quem está acompanhando a gente. Então, agradecer a participação e Roberto e Pablo, daqui a pouco, depois vem Nilton também, para a gente esclarecer todas as dúvidas e falar sobre o estatuto como uma mudança muito importante, que a votação é nesse final de semana. Né?
0: Vamos lá, vamos começar então, é, para falar a respeito desse assunto, eu queria desejar boa, boa noite né, para Pablo, mais uma vez com a gente, no ano passado, estava é, Pablo, tava Roberto Selva, e estava quem mais aqui, meu Deus? não lembro quem foi o outro. Alexandre Carneiro. Alexandre, Alexandre Carneiro. Carneiro, presidente presidente do Conselho Deliberativo, estavam aqui, falaram a respeito né, dessa, dessa questão do estatuto, é, dessa proposta né, de mudanças que, claro, estava numa fase embrionária no passado e agora ela está concretizada e vai ser colocada é, em votação. Durante todo esse tempo teve muita
3: mudança, é, Pablo? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Renato, boa noite, Atos, boa noite, Clauber. É, começar a nossa participação agradecendo o espaço. É, o TimbuCast tem sido um canal considerável de comunicação com o torcedor do Náutico, indubitavelmente. É, e vocês têm sido muito felizes na elaboração das pautas. Né? E nada mais, nada mais importante nesse momento do que discutir o projeto de reforma com o torcedor. E eu começo, Renato, dizendo que todo esse processo que há dois anos nós estamos conduzindo no clube, eu, Roberto Pimentel, Roberto Selva e Paulo Monteiro, junto com todos os conselheiros do clube, não temos um similar, um processo que tenha tanta... Tanta participação de, de, tanto do sócio quanto do conselheiro. O, o processo ele se deu de forma absolutamente republicana. Não é algo feito nas coxas. Não é uma reforma feita de forma assodada. É uma reforma trabalhada, primeiramente entre os membros da comissão de reforma. Depois, do projeto pronto em seu em seu esqueleto, vamos dizer assim. Nós começamos a lapidar no conselho deliberativo. Submetemos a todos os conselheiros todo o projeto. Nós debatemos artigo por artigo. Debatemos item por item, colocamos em votação e chegamos inclusive a um resultado final que não era o que a gente tinha trabalhado inicialmente. Nós apresentamos diversas propostas de modificação que foram barradas pelo Conselho, ao passo que diversas alterações tiveram origem em propostas dos próprios conselheiros do clube. Então, embora a comissão de elaboração do estatuto tenha sido a mola mestra tenha trabalhado no primeiro momento, mas o projeto de reforma do Estatuto é um projeto de todos os rubros. porque teve a participação direta dos conselheiros, e vocês sabem que os conselheiros são eleitos pelos sócios do clube, os conselheiros são representantes dos sócios, então, todos os conselheiros debateram, aprovaram, de forma exaustiva, cada um dos artigos. E, num segundo momento, foi também dada a oportunidade de o sócio diretamente apresentar essas emendas. Então, o, esse projeto teve a participação do sócio de forma integral, tanto por seus representantes conselheiros quanto de forma direta. Quando nós apresentamos, é, em 2021, aqui no, no TimbuCast, é, fizemos a primeira live para apresentar essa reforma estatutária, nós é, tínhamos um projeto que foi modificado, e aí a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa, por várias emendas propostas diretamente pelos associados. Então, esse projeto não é um projeto da gestão, esse projeto não é um projeto de nenhuma ala política do clube, esse projeto é um projeto elaborado pelo Alvi Rubro, pensando no clube e ouvindo sempre o conselheiro do clube e o associado. Então, nós que conduzimos esse, esse processo... É, Cláudio Atos e Renato, aceitamos diversas críticas, porque não há nenhum trabalho numa instituição grande como o Náutico que não sofra algum tipo de crítica. Mas talvez a que nós menos podemos aceitar é a, a que o sócio não não participou do processo, sabe? Porque eu não, não me lembro de nenhum outro projeto dentro do Clube Náutico Capibaribe que tenha sido tão democrático, tá? tenha tido a participação direta dos conselheiros do clube, do, do associado de forma direta, e, e então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Não é um projeto do... Inclusive, é, é, é bom que se diga, que, por exemplo, uma das propostas do, do nosso estatuto é aumentar o mandato do, do presidente e diminuir o mandato dos conselheiros para três anos. Só que isso não vai ser aplicado à atual gestão. Tá? O presidente Diógenes continuará e cumprirá o seu mandato de dois anos. Caso o, 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 o estatuto seja aprovado, os mandatos terão três anos de duração somente depois da próxima eleição. Ah, é bom que isso fique bem claro, para primeiro informar o sócio que a, a, a formação do Conselho Deliberativo hoje é híbrida. Não temos, como tínhamos há um tempo atrás, uma chapa vencedora que ocupava todos os assentos no Conselho. Então, hoje, o Conselho Deliberativo é formado por integrantes de três chapas políticas distintas dentro do Clube Náutico Capibaribe. Então, o Conselho, hoje, não tem nenhuma posição política. Tá? E, e esse projeto não é um projeto da gestão, é um projeto dos alvirrubros.
0: É, vamos começar... Porque, inclusive, para quem, para quem estiver interessado também em saber detalhado, uma parte detalhada, além de, daqui da, da live que a gente está fazendo, no arroba cd.náutico, que é o Instagram do Conselho Deliberativo, existem 18. Está faltando ainda quatro postagens, pelo quanto no eu No site daqui. oficial do
2: clube também, Renato. Tem... Pronto,
0: e no site oficial do clube. É porque o. o site de, Certo, é, é até importante, mas tem 18 pontos que são, digamos, os principais dentro dessa, dessa proposta de, de reforma do Conselho Deliberativo. É, Roberto Pimentel também participou dessa, dessa... toda essa parte de reforma. E, e vamos começar com esses desses principais pontos. Eu queria trazer o primeiro deles aqui para o debate, que é o seguinte. É, a possibilidade de instituição da SAF somente através da Assembleia é, é, Geral de Sócios. Esse tipo de dispositivo, ele já tinha, Roberto, no, no, no estatuto, não se tratava de SAF e a partir de agora isso vai ser incluído? Explica um pouco sobre esse ponto.
4: Bom, boa noite, Cláudia, Renato, Atos, boa noite, Pablo. É, não havia o estatuto que hoje vigora no Náutico, ele foi aprovado em 2015 é, e o objetivo da comissão não foi fazer um novo estatuto, mas sim promover mudanças no estatuto atual, com o objetivo primeiro de modernizar o Estatuto, são sete anos já de vigência, muita coisa aconteceu nesse tempo, corrigir algumas questões que o Conselho identificou como fragilidades na própria atuação do Conselho, algo que o Conselho achava que precisava deter de competência uhum. e não detinha no Estatuto atual, e também, é, evidentemente, enfrentar alguns problemas que a gente vivia, mas, sobretudo, pensar no Náutico no futuro. Então, o Estatuto ele tem que olhar para o futuro, ele precisa permitir que as próximas gerações de conselheiros, de Alves Rubens, tenham um documento mais moderno e que traga aí que aponte para um caminho é, de maior debate, de maior transparência é, na gestão do Clube Náutico Abaribe. E quando a gente fala de Estatuto, a gente está falando não só do Conselho, mas também de todos os órgãos diretivos do Náutico, dos poderes do Náutico, o que inclui, evidentemente, a diretoria executiva. É, não havia previsão no Estatuto, e não poderia haver, já que a previsão da lei do SAF é algo mais recente, mas a gente trouxe isso para o Estatuto e a gente previu que a provocação de uma convocação de uma Assembleia Geral específica para a aprovação do SAF será do Conselho Deliberativo e que essa competência é dos sócios de do reunidos em AGE, especificamente convocada para esse fim. Para o torcedor que está nos ouvindo, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é tão falada, é uma previsão muito recente da legislação brasileira. Ela permite que o clube capte um investidor privado para que ele passe a ser sócio do clube. Daí vem o nome de Sociedade Anônima do Futebol, o clube passa a ter sócios, pessoas jurídicas, investidores, e não apenas os sócios, os torcedores. E há algumas modalidades que a SAF permite e que devem ser objeto de deliberação em assembleia específica. A SAF pode ser a transformação de todo o clube, nossa sociedade anônima, pode ser a, a compartimentalização do clube, separando o departamento de futebol, para que só ele seja objeto de, de oferecimento ao mercado. Ele trata também o patrimônio do clube de forma isolada. Ele permite e exige uma série de providências para que o clube possa se, se tornar uma SAF, como a, o levantamento de seu passivo, seu ativo as dívidas que o clube possui, o patrimônio que o clube possui, o que vale esse patrimônio, como avaliá-lo. Nada disso é algo que possa ser, na nossa visão, como torcedores do Náutico uma deliberação de uma gestão. Isso é tão importante para a vida do clube que isso tem que ser uma decisão submetida a todos os associados. Por isso, a previsão de uma assembleia de sócios específica para que essa decisão, se e quando for tomada, ela seja objeto do maior debate possível é algo que pode dar muito certo mas é algo que pode dar errado também então a gente precisa ter muito cuidado quando for deliberar sobre a transformação do náutico eventualmente numa sociedade anônima a gente tem vi é algo muito novo então a gente tem olhado as experiências que aconteceram em clubes maiores ou com, com talvez algum nível de organização é, maior do que o náutico a gente sabe que o náutico precisa ainda trilhar um caminho de organização patrimonial, de gestão. Então, o passo anterior a isso é uma reforma estatutária, na nossa visão, que dote o clube de um documento mais moderno, de uma constituição mais moderna, para que, quando o investidor olhar para o Náutico, ele olhe para um clube que possui uma, uma constituição, um estatuto muito mais moderno. E aí, por exemplo, Renato, essa questão da previsão do mandato de três anos não é uma decisão pensada em alguma gestão específica. A gente sabe que o investidor, quando olha para um clube, ele busca um clube que tem alguma estabilidade de gestão, de poder. Então, um clube que, a cada dois anos, ele decide pela mudança de sua diretoria executiva, ele é um clube instável do ponto de vista político. Porque, no primeiro ano, você elege, no ano segundo, a diretoria está pensando já em reeleição e a gente sabe o quanto os resultados do futebol, notadamente, eles influenciam na avaliação que se faz de uma gestão. Quando a avaliação da gestão de, do clube não deve ser pautada nos resultados somente do futebol. Esses resultados do futebol são muito mais algo próprio à paixão do torcedor. A gestão do clube tem que ser analisada sobre os aspectos efetivamente gerenciais. O quanto aquela diretoria está efetivamente investindo no clube, que plano de trabalho ela tem, o que, é que ela está trazendo de resultados para o clube. Às vezes, como torcedor, é difícil a gente entender, mas às vezes é mais importante que a gestão tenha um bom plano de trabalho para recuperar, por exemplo, a estrutura do clube, o centro de formação, a base material do clube, o centro de treinamento, do que necessariamente ter títulos. E se a gente vive um processo de a cada dois anos mudar uma gestão, a gente já viu esse filme, a gestão termina só pensando em futebol. Então, se o futebol está ruim, ela direciona os esforços para isso, e às vezes compromete um planejamento de mais longo prazo. Então, a gente acha que dar um prazo maior para a gestão traz para o investidor, qualquer que seja ele, se é que essa é a hipótese, uma visão de um clube mais estável. Então, esse é um ponto importante, mas não é o único que a gente pensou na reforma do Estatuto. Acho que a gente vai poder debater um é. pouco mais Ô, Renato, sobre
1: Renato, Atos, é, é que Roberto estava falando, é, respondendo você, sobre essa situação de você fazer uma convocação para SAF, por exemplo. Você utilizou esse exemplo. É, e na reforma do Estatuto, fala em um quinto dos associados para essa convocação, é, Roberto. É, e o ponto que o Código Civil fala em um terço? Como é que fica essa situação?
4: Vamos lá. A gente tem que fazer uma diferença de, do que é coro, né, do ponto de vista aí jurídico. É, eu ouvia o debate na Rádio Jornal, que participou com o Milton. E Newton fez uma referência, por exemplo, a quórum, a um possível descumprimento do Código Civil eh, na questão relacionada ao quórum. E aí a gente precisa deixar claro o seguinte, o, o Código Civil, ele diz que o quórum para deliberação de modificação de estatuto, eu vou chegar em SAF, é aquele que foi definido em estatuto. O que é que é importante? A gente tem um quórum de instalação de assembleia e tem um quórum de votação. O problema hoje do estatuto que o Náutico tem, que vige hoje no Náutico, é que se colocou um quórum de instalação de sessão de deliberação muito alto. Então, você precisa de uma quantidade muito grande de torcedores para iniciar o debate sobre a matéria estatuto. Não é isso que é razoável para que você possa é, permitir a participação. Senão, você exige que o torcedor, o associado, ele seja forçado a participar de um processo que, às vezes, ele não tem interesse. A gente sabe como é a realidade de um clube, e, às vezes, o associado... Não comparece. O que tem 20 mil sócios hoje é, no seu quadro de sócios, um pouco mais que isso, mas tem 3 mil aptos a voto. E desses 3 mil, a gente vê as eleições de, de conselho de diretora executiva. Mil e poucos comparecem e olhe lá, a depender de como tiver o ambiente. Às vezes, muito menos do que isso. O quórum das sessões do conselho, eu participo do conselho ativamente, é muito baixo. A gente tem sessões com 20, 30 conselheiros, quando o tema é muito relevante. senão são 10, 12, 15... Então, a gente precisa, como é no condomínio da gente, né? quem mora em condomínio predial, como eu moro, é, sabe que a regra é, você é convocado, mas se você não comparecer, você sabe que o que for deliberado ali vai ser aplicável a você. Desde que a deliberação, uma vez formado o quórum, ela obedeça a um critério é, estabelecido no estatuto, é, que no nosso caso é de dois terços para a reforma estatutária dos presentes. Então, a gente tem um quórum inicial para poder aprovar, que é a maioria absoluta na primeira convocação e até 10% na segunda, mas a gente não pode engessar o clube. Imagine vocês a, o esforço que a gente está tendo que fazer para poder contar com é, um quantitativo enorme de associados que compareçam à votação. Então, essa verificação do quórum, ela vai ser feita dentro do sistema de votação eletrônica e presencial, mas há um risco sim por isso que esse programa é importante, a audiência de vocês é importante, há um risco da gente sequer conseguir debater o estatuto, porque se o quórum de instalação não for atingido, não adianta quem está lá presente, porque ele não vai poder sequer passar. Então, o quórum de instalação é um ponto e o quórum de deliberação a partir da instalação é outro. Então, no caso da SAF, a gente tem também a previsão no estatuto de um quórum de instalação e a gente tem a previsão de um quórum de deliberação. E não há, eu asseguro, eu sou advogado, Pablo de advogado, é é advogado, advogado, a gente tentou formar uma comissão também com pessoas que detêm o um conhecimento jurídico e havia mais advogados, a gente ouviu muitas pessoas, a gente buscou, sim, claro, respeitar a legislação brasileira, inclusive a legislação futura, como é a Lei Geral do Esporte, que a gente previu que esse quórum permita, por exemplo, que o estatuto ele seja adaptável a realidade da legislação. Tudo que não se pode ter é uma legislação é, que a gente costuma dizer que é a ditadura do passado. Você faz uma legislação tão hermética e tão difícil de alterar que você vive a ditadura de quem decidiu lá atrás. A gente precisa dar agilidade e precisa dar mecanismo para que a vida do Náutico não fique presa a uma decisão que foi tomada por uma geração anterior. A nossa Constituição Federal tem, a gente sabe disso, é, dezenas de emendas. Essa é a vida da, da, da norma. A gente precisa dar ambiente de debate, condições de debate, participação, mas a gente precisa permitir que exista possibilidade das futuras gerações alterarem o Estatuto do Nauta de uma forma menos complexa, menos trabalhosa do que a gente está tendo hoje. Agora, óbvio, convocação é uma coisa, direito de participação é outra. Se os associados são convocados e se omitem, isso não pode prejudicar a vida do clube. A gente precisa que tenha um mínimo de pessoas capacitadas e interessadas a debater e propiciar as alterações que o clube precisa. Por isso que a gente mexeu, sobretudo, no quórum do Estatuto. Não há violação, asseguro aos senhores, não há violação a nenhuma norma nas proposições feitas pela comissão.
0: É, tem uma, uma proposta também, é, que é a seguinte, que fala de maior liberdade de criação do marketing relativamente aos uniformes sem ferir a identidade e as tradições do clube, mantendo-se a necessidade de uma aprovação do Conselho para os uniformes alternativos, para poder explicar para quem está acompanhando. É, toda vez que o Nautico, ele elabora um uniforme para, para a temporada, é preciso passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, pela aprovação do Conselho. Hum. E a partir disso, não teria essa necessidade dessa aprovação, desde que não ferisse algumas regras estatutárias que existem em relação à composição do uniforme, enfim, apenas em um caso de um uniforme alternativo, vou dar um exemplo aqui, é, aquela camisa verde de 2012, a camisa azul do ano passado, é que teria necessidade é, de ter uma aprovação do Conselho. Eu acho que isso aí é desburocratizar, né, Clauber? Dá uma Essa liberdade ao marketing é desburocratizar, é né? uma coisa que não, 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 já devia ter sido feita, né?
2: É, eu acredito que já aconteça mais isso, né? Acho que já não, não lembro de camisas sendo barradas nos últimos anos, né? Eu acho que é mais um... Pra, como, como o Pablo falou aí, a questão de ter documentado né, na, na, no estatuto do clube. Mas, Renato, se, se me permite, só já entrando para fazer uma pergunta. Claro. É, eu queria saber o seguinte. É, no caso do o Pablo falou aí, a participação dos sócios... Eu queria saber, como foi a participação desses sócios? Chegaram a participar de reuniões ou os sócios tiveram que, não sei, é, dar entrada no Conselho com alguma documentação? Como é que foi a participação? Porque eu acho que é, esse debate houve nas reuniões do Conselho. Né? E a participação dos sócios, como é que foi para sugerir, é, ser contra ou a favor das, das mudanças no Estatuto?
3: É importante a pergunta, Cláudio, mas deixa eu, eu esclarecer algumas coisas aqui. Nós tivemos, sim, tá? é, algumas camisas recentemente barradas pelo Conselho Deliberativo. Tá? Existia, acho que há, um, há uns três anos atrás, mais ou menos, uma proposta do marketing, e é isso eu lembro muito bem, quando na época aquela camisa com dois tons era, era moda e vários clubes no Brasil uh, utilizaram esse, esse modelo né, de, de, de camisa. Alternativa. E, e, e na, no nosso caso, o tom escolhido foi o vermelho. Então, foi apresentado o um conselho uma, uma camisa em que havia um tom de vermelho mais claro e um tom de vermelho bem mais escuro. Inclusive, o, o, o símbolo, o escudo do Náutico, é, tinha essa mesma configuração. Inevitável os conselheiros acharem que isso aí, que aquilo lá se assemelhava muito às cores de um dos nossos rivais aqui da, da cidade. Né? Então, os, os conselheiros barraram essa camisa e acho que foi uma decisão acertada tá? na, na, naquele momento. É, A sugestão que demos na época foi que se fizesse os dois tons de branco, né? Isso iria, assim como o Grêmio fez, me parece que o Grêmio fez uma camisa com tons de branco, né, e, e, só que não veio mais a contraproposta e o Náutico não teve uma camisa naquela, naquele, é, naquele modelo. Então, assim, é, não, é, não é uma coisa difícil. Quando se propõe uma camisa no Conselho, os debates costumam ser bem calorosos, a título de informação, o marketing vai às reuniões do conselho com muita ênfase, tentando mostrar aos conselheiros a importância de se aprovar camisas alternativas como uma fonte de receita para o clube e para trabalhar a marca, trabalhar o marketing mesmo do clube, enquanto que os conselheiros também se preocupam com a questão da identificação visual do clube. É? a questão da massificação da marca. O Náutico tem suas características e o Conselho atua aí como guardião dessa tradição do clube. Né? Então, uh, a, o projeto ele te, trouxe algumas alterações, porque, veja bem, por exemplo, em relação ao primeiro uniforme do clube, Cláudio, eu, eu volto em, em pouco tempo para a sua pergunta, é, o primeiro uniforme do clube, o, o estatuto atual dispõe que ele precisa ter, no mínimo, sete listras vermelhas e sete listras brancas. E, no máximo, dez listras vermelhas e dez listras brancas. Pergunto aos senhores, isso vinha sendo obedecido no, no âmbito do Náutico? Não. Renato, eu estou vendo que é um colecionador de camisas. né? Por trás, ele faz, inclusive, questão de, de, de mostrar a, a bela coleção que tem. Ele Me vai. Costume, ele...
0: Essa que eu estou usando obedece, mas essa aqui é de 97.
3: Olha, conta para ver se essa camisa que você está usando são, tem sete, sete listras vermelhas. E sete atrás, não é? Não é Bom, assim? o estatuto é excelente em relação a isso. Ah, a princípio seriam sete listras na frente na impossível aí é
0: impossível entende ela, essa barra frontal ela tem quatro listras vermelhas e três brancas pelo menos eu entendia que eram sete é, é, listras, eram sete listras é, é, mas não sete vermelhas
3: e sete brancas. Pois é, e o Estatuto é bem claro quando dispõe que são sete vermelhas e sete brancas. Renato, eu vou mais além. Se você emprestar essa interpretação, que eu acho que a princípio é equivocada, mas vamos aceitá-la. Que a gente conte uma listra na frente da camisa e uma listra atrás da camisa como sendo uma outra listra. Tá? Ainda assim, a grande maioria dos primeiros uniformes que o Náutico utilizou estariam fora dos padrões. Tá? Então, assim, imagine o Náutico ter que trabalhar de forma tão engessada, assim o marketing ter que trabalhar com, obrigatoriamente com sete listras verticais frontais e sete, sete vermelhas e sete brancas. Então, nós propomos uma maior liberdade de criação ao, ao, ao marketing, diminuindo essa obrigatoriedade para duas duas listras vermelhas no mínimo, duas listras brancas e dez listras no máximo. Então, isso confere ao, ao, ao marketing uma liberdade muito grande sem que o náutico perca a sua identificação visual. O náutico é vermelho e branco. A camisa listrada do náutico é tradicional, a, a, a mais de um século. Nós não podemos abrir mão de nossas tradições, né? mas também não podemos engessar o marketing. Nós tivemos há, há, há pouco tempo uma aprovação de referendo, os senhores lembram que, é, que houve a proposição da camisa preta do Náutico, né? em relação àquela campanha que, na minha opinião, foi foi muito exitosa, teve muito mérito, é, e, e aquela camisa foi muito debatida no Conselho e em razão da urgência, para que não se perdesse o time da, da, daquela uh, campanha, o, o, o presidente Alexandre teve que, que, que aprovar ad referendum, ou seja, se aprovou e depois se colocou para apreciação do Conselho. O Conselho, por maioria, aprovou aquela camisa. Mas, hoje, com a nossa proposta, essa aprovação de referêndum é proibida. Nós não podemos permitir que o marketing utilize ou que os jogadores vistam uma camisa sem a aprovação prévia do Conselho. Então, nós, ao passo que conferimos maior liberdade ao, ao marketing, também resguardamos não é, a, 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 a identificação visual do clube, que é um dos nossos patrimônios históricos, fazendo com que o Conselho obrigatoriamente analise e aprove e vote e disponha sobre essas alterações. Então, é... é é uma mudança também que a gente entende como importante. E a proposta é, de, sobre esse ponto era totalmente diferente. Tá? O, o a Comissão de Reforma propôs ao Conselho coisas totalmente diferentes. Mas após os debates e deliberações no Conselho, nós tivemos que adequar a decisão da maioria. E, e, e muitas dessas proposições foram alteradas e estão sendo propostas é, nesse estatuto. Em relação é... ao. Desculpa, Renato. Não, diga aí, só para. Em relação a, 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 ao, ao, ao ponto que Clauber é, me perguntou sobre como se deu a, a participação do sócio, eu gosto de dizer que a, o sócio participou. Das duas formas. Primeiro, participou através dos seus representantes. Ora, os conselheiros são eleitos pelos sócios. Os conselheiros são representantes dos sócios do clube. Os sócios elegem os conselheiros. Então, quando os conselheiros deliberam, na verdade, são os representantes do sócio que estão deliberando. Mas, não somente essa foi a participação do sócio, Cláudio. O sócio participou diretamente. Inclusive, eu trago aqui a, a baila um caso bem interessante. O conselheiro Newton Moraes licenciou-se. Ele participou ativamente da, do processo de, 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 de aprovação, de debate, de discussão no conselho, todas as propostas... É, de reforma. Mas há um, um certo tempo ele pediu licença do conselho, tornando-se sócio. E não. aí, ele, desculpa, o próprio Nilton Moraes.
1: É, desculpa interromper, mas quer dizer que o conselho, ele, quando está licenciado, ele não tem mais essa alcunha de conselho, de conselheiro. Ele Sim, se o,
3: conselheiro, se o conselheiro. Se o conselheiro pede licença ou renuncia ao seu mandato, ele volta a ser sócio.
1: E ele não pode participar, por exemplo, de reuniões?
3: Do conselho, não. Do conselho, não. Ele pode participar das Assembleias Gerais na condição de sócio. Né? Então, o Newton pediu licença e, por estar licenciado, voltou à condição de sócio. E aí, quando o Náutico abriu o prazo para que os sócios apresentassem emendas, ele apresentou várias, várias emendas. Algumas delas, inclusive, foram acatadas e hoje, hoje, fazem parte da proposta que a gente está submetendo à Assembleia Geral. Então, assim, é, voltando àquela minha fala inicial. É claro que todo e qualquer trabalho que, que seja realizado no âmbito de um clube tão grande como o nosso, não, não, não vai ser unânime, vai ter sempre alguém que, que possa criticar e que possa uh, uh, apresentar algum tipo de, de ideia contrária. Mas talvez a que nós, a que a gente menos aceite, talvez a que, que para nós é menos aceitável, é a que o processo não teve a participação do sócio, sabe? O, o sócio participou tanto diretamente quanto indiretamente. Opa, nunca, repito, repito, Atos, nunca, nunca se teve notícia de um, de um projeto de, de, de legislação no Clube Náutico Capibarito que tivesse sido tão democrático como esse.
4: Digo Opa, sem, sem medo de errar se me permite, só duas observações rápidas sobre isso, muito rápidas. A primeira é o seguinte, a afirmação feita pelo conselheiro Newton, que tem todo o respeito do Conselho, e, inclusive por ser o autor do estatuto, é, que hoje vigore e que será sujeito a algumas alterações, é, é preciso dizer primeiro que não, não é verdade o argumento de que você submeter aos associados uma decisão sobre aprovação ou não é retirar deles o poder de participação. Primeiro porque é assim qualquer processo legislativo. As leis não são feitas submetendo-se à, à discussão com a população. A população elege representantes para votar. Mas no máximo, você tem referentes ou plebiscitos que são excepcionais formas de submeter diretamente a população à aprovação, sim ou não, de uma norma elaborada por quem tem competência normativa. É, e o Estatuto de 2015, é, é precisa dizer isso, é lembrar isso ao é conselheiro Milton, ele foi aprovado da mesma forma. Ninguém nunca, em sã consciência, vai colocar 100 artigos para debater em uma Assembleia com 3 mil sócios. É humanamente impossível, contraproducente e ineficaz. Então, imagine lá, nós abrimos o Estatuto do Náutico para dizer vocês concordam que a, a camisa do Náutico oficial tenha de duas a dez listas? Veja, vamos ter 3 mil opiniões diferentes. O que a gente precisa é forma um estatuto e, sabendo que ele não tem nada de de, de errado do ponto de vista legal, ele é uma decisão normativa, ou associado, ou aprova ou reprova. Se tem uma única deliberação no estatuto que para ele é absolutamente inaceitável, o não é suficiente para que ele reprove o estatuto inteiro. Agora, se ele quer aprovar um tema e reprovar demais, ele não tem como fazer isso a não ser se candidatando ao Conselho do que participando dos debates para fazer prevalecer. Não se pode ter a ditadura de um contra a vontade de todos. E colocar em debate, artigo por artigo, é uma estratégia, me perdoe, para eliminar o processo de aprovação do Estatuto. Então, em 2015, Newton Moraes foi, presi foi presidente, foi membro da comissão. Está lá o nome dele, quem olhar o Estatuto Atual, na auto que ele fez parte da comissão de reforma. E lá, aquela comissão da qual ele fez parte, adotou o mesmo procedimento que estamos adotando agora. A alternativa de abrir para os associados já é algo fruto do, do momento que nós vivemos. Acredito que, no momento de aprovação do Estatuto de 2015, nós não tínhamos o Timbucast, infelizmente. Então, não tínhamos rede social. Então, hoje é muito mais transparente, porque todo associado do Náutico que acompanha minimamente a vida do Náutico, que frequenta redes sociais, que assiste o Timbucast, sabe que o Estatuto do Náutico está em discussão. E mais, sabe todos os pontos que estão sendo discutidos. Em 2015, muito provavelmente, isso não aconteceu, eu era sócio do Náutico, me lembro do processo de reformas, todos aqui lembramos, mas sei lá o que, é que era aquele, aquele documento, o ponto a ponto que estava sendo discutido. Hoje o associado sabe, ele pode, deve discordar, deve se manifestar na rede social, mas, de novo, o papo falou bem, foram dois anos de discussão. Tem algo aí que seja absurdo? Não, não tem. Tem pontos que talvez alguém discorde. E esse direito de discordar está absolutamente consagrado, é só ir lá e votar não. Agora, a gente acha que é um retrocesso perdeu a oportunidade de dotar o clube de um documento tão mais moderno.
0: Robert, Agora, não desse... é um risco
4: maior
2: também, não? Só, só pegando esse gancho. Não é um risco maior também, não? Juntar tudo e colocar no sim ou não, simplificar tudo. Eu sei que é difícil, como você falou, pode ser que seja difícil votar ponto a ponto. Mas não sei, fazer, um. como a gente tem, por exemplo, um, um período até a próxima eleição, fazer um funil, uma tentativa de fazer é, por parte, não sei, é, é, não, não tenho essa ideia clara, mas uma, uma fórmula que fosse por, por parte o por processo, porque por exemplo é, tem a, a questão da profissionalização da, do presidente e vice-presidente é, eu, eu acho que é importante, mas eu acho também que talvez é, tem um mínimo de salário para o presidente, né? de 5 a 20 salários mínimos eu acho 20 salários mínimos muito e aí se o cara for contra isso é, é, ele pode votar ou não por uma coisa que podia ser ajustável. Não sei se você concorda comigo, mas será que não poderia ser feito um processo que, que fosse eliminando as, até que chegasse a um consenso? Obviamente que eu vou até, eu não
5: vou até, todos, né? é, O que o está querendo
0: dizer, e que eu vou até colaborar agora com essa, com essa pergunta dele, é a seguinte, que eu acho também, que é uma pergunta de muita gente que está acompanhando aqui o Cast É você, Fatear, por exemplo... Você fatiar a, a reforma. É você, é você, por exemplo, concordar com eh, a Assembleia Geral de Sócios para poder aprovar uma proposta de SAF, eh, você concordar com a questão de liberdade para o marketing, eh, você concordar com a proposta do, da, da, do executivo não poder praticar o nepotismo, mas você ser contra salário de eh, 10, 15 mil para um presidente, você se contra talvez eh, o próprio pagamento de salário para um presidente. Eh, eu acho que, é, vai ser um, um ponto de dificuldade, um ponto de divergência por parte do, do associado é, na, na hora de escolher, porque ou é o bloco inteiro ou não é o bloco inteiro. Eu acho que pode ser, Sim. esse vai ser o ponto. Que muita gente vai concordar com alguns pontos, vai discordar com outros.
3: Renato, eu, eu, eu peço, Roberto, para responder essa questão, de, dizendo o seguinte, talvez isso venha a acontecer a partir dessa reforma. A partir do quórum que se propõe para que o estatuto seja alterado. Mas você imagine, Renato, se fôssemos fazer isso, quantidade de benefícios que nós traríamos para o clube e, e nós fatiássemos todas essas propostas, você tem ideia do tamanho dessa Assembleia Geral Extraordinária? Que nós estamos lutando, inclusive, para conseguir quórum, tá? Imagina se nós fizéssemos isso de forma fatiada. Tivéssemos que atingir o quórum que é estabelecido hoje diversas vezes. O clube não faria praticamente mais nada. O, o Conselho Deliberativo não iria se ocupar de outra coisa. A, a diretoria executiva teria que se debruçar sobre isso de forma incessante, discutir com o Conselho, discutir com os conselheiros, com a comissão, e isso teria que ser um processo... Talvez isso seja possível a partir de agora, porque o quórum é muito mais racional, sabe, Renato? Então, nós podemos... Mas, a partir do momento em que nós precisamos fazer uma verdadeira mobilização, como estamos fazendo há dois anos, para que essa Assembleia possa acontecer hoje, tá é, e, e isso é impossível, de acordo com o um novo estatuto. E eu quero lhe dizer o seguinte, Renato, não, não se leve pela ideia de que esses assuntos todos não já foram discutidos. Todos esses a, 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 assuntos que você traz foram exaustivamente discutidos. Tá? Muitas proposições da comissão não passaram, muitas. E muitas proposições não foram feitas pela comissão, foram feitas ou pelo conselheiro, em reunião do conselho, ou pelo sócio de forma direta. Então, não há esse, esse argumento, sabe? Olha, é preciso debater mais esses assuntos, pelo amor de Deus, nós já debatemos por dois anos de forma incansável, sabe? De forma reiterada.
4: E alguns pontos não foram gente... nem consenso na comissão, né, Pablo? E a gente decidiu, diante da eventual divergência, submeter ao conselho. Eu achava uma coisa, Pablo outra... Então, vou fazer o seguinte, vamos colocar e vamos debater no conselho. Então, essa era é uma forma de tentar é, é, fazer com que a decisão final ela fosse a mais pensada e debatida possível.
0: Deixa eu fazer o seguinte, a vai querer falar, e eu vou deixar já uma pergunta é, é, engatilhada, que é a seguinte. É, vamos fazer o, o seguinte, porque a gente já tem 48 minutos por incrível, que parece que quando a gente começa a debater, o tempo passa muito rápido. É, eu, quero, eu quero que cada ponto que a gente vai levantar aqui, que vocês ainda façam... A que vocês prometeram ponto...
3: duas horas para a gente, né? ainda bem. <risos> é,
0: para é, que vocês façam a, a, a defesa do porquê que se deve é, aprovar essa proposta de reforma, de acordo com os pontos que a gente vai é, abordar aqui. E eu quero que vocês falem sobre essa o porquê que o torcedor deve considerar correto que o novo estatuto ele determine que o presidente, que o vice-presidente, eles devem devem ser remunerados com essa margem salarial que está sendo prevista pela, pelo estatuto, e inclusive com premiações, como acesso, como título estadual e tudo mais. Mas antes de vocês responderem, tem Atos. Diga
1: aí, Atos. É, então, eu vou, eu, vou, eu vou nesse caminho de Renato. Eu tenho algumas dúvidas, eu vou colocar todas elas logo, que algumas, Renato acabou de citar, que aí já fala para o completo. É, eu tenho um ponto aqui que na, na redação diz que é, a chapa com no mínimo 150 conselheiros no caso de chapa única caso não tenha mais de uma chapa se for chapa única tem que ser no mínimo 150 conselheiros é, e como fica caso não alcançar tipo não, não vai ter eleição para o presidente do conselho outro ponto é, a questão da mesa diretora o as chapas tem que apresentar já a composição da mesa diretora então, significa que só a chapa vencedora é que vai ter os componentes da, da mesa diretora, né? A, a outra chapa vai ficar sem representação, né? Na mesa diretora. É, um outro ponto: a duração do mandato, porque Pablo já falou um pouco sobre a, as vantagens, o Roberto também falou, sobre as vantagens de ser de três anos, né? É, Para o clube não ficar tendo eleição um ano sim, um ano não. Eu até compreendo, faz sentido. Mas tendo reeleição então significa que alguém pode ser presidente do Náutico por seis anos eu acho que seis anos é um tempo elevado eu acho que acaba desgastando eu acho que a realidade do do futebol hoje Pablo é, com rede social ela traz um, um, uma pressão muito maior aqui em Comando Clube você tá presenciando isso é muito diferente como era há 15 anos atrás e a gente vê, por exemplo, eu vou ter que usar agora o presidente executivo como exemplo porque ele foi diretor de futebol por muito tempo e ele já está no Nautico aí há cinco vai entrar no sexto ano e ele pode chegar a ficar até oito eu acho que o único exemplo que, que eu tenho de uma pessoa à frente de um clube aqui na região é Constantino no, no Santa Cruz e mesmo até fazendo trabalhos razoáveis, a parte da torcida gosta ele ficou desgastado porque isso é natural que aconteça. Então, esse prazo de seis anos, eu acho que vai trazer um desgaste enorme para a figura de quem esteja é, comandando o, o futebol, o, o clube, no caso. E, para finalizar, a questão da remuneração, porque, é, já vou colocar aqui um, uma opinião minha, eu sou a favor da, da remuneração para presidente, eu acho que traz essa profissionalização mesmo, é, não vejo problemas nisso, mas se já tem a remuneração, para que a premiação? E, e a premiação no estadual é que não faz muito sentido para mim, porque. Não há premiação no...
0: nem para o futebol, nem para o clube que é campeão a premiação. Exato, é uma bota exato. de
1: TV. Exato esse ponto. Porque quando você sobe para a série A, por exemplo, se você sobe da série C para série B, você tem um acréscimo na, na, na renda que, que entra no clube de 8 milhões. Da, da Série B para a Série A, 40, 50 milhões. Você ganhar o um pernambucano, você não ganha um tostão a mais. Você, salvo engano, hoje a, a cota é de 1 milhão, independente do resultado que, que for o campeonato. Então, não vejo muito sentido se premiar aonde o clube não está recebendo um, uma verba maior por, por causa do título, no caso do, do estadual. É, e para finalizar, a questão da dedicação exclusiva. Está é, previsto para diretores, mas não para presidente. Se é remunerado, se, é, se, se também vai receber premiação, por que não é, exigir que tenha dedicação exclusiva?
3: Vamos lá.
4: Roberto, quer começar a responder? Posso, na verdade, deixa eu, eu vou dividir os pontos aqui. A questão da remuneração, para ser que talvez eu seja o um ponto aí mais polêmico, porque de fato é uma mudança a gente vive uma realidade em que o clube, os clubes de futebol, por não terem essa previsão de remuneração, eles dependem de profissionais que possam se sustentar é, a partir de sua realidade profissional e dedicar um tempo ao Náutico. É, quem conhece a realidade de futebol, e todos nós conhecemos, sabe quanto quanto são os salários e as remunerações, por exemplo, dos jogadores, da, da, das comissões técnicas, os valores que alcança. Então, isso... Falar de 5 a 20 salários mínimos, sinceramente, mesmo que a gente saiba da realidade financeira do Náutico e das dificuldades que tem, não é algo que seja relevante do ponto de vista de orçamento de futebol de um clube. Ainda mais nos patamares que a gente fala, o Clube chegar na primeira na segunda divisão, ter um aumento, um acréscimo de receita de 8 milhões. É, e parece que a primeira coisa do presidente do Náutico é tentar viabilizar que a remuneração seja algo viável para ele também precisa dizer que o Estatuto não trata só disso. Ele trata da necessidade, por exemplo, de já por ocasião da, do registro da candidatura, as chapas que concorrerem à diretoria executiva apresentarem um plano de trabalho e que os orçamentos passem a ser fiscalizados efetivamente pelo Conselho. Existe previsão, por exemplo, de apresentação de plano de despesa semestralmente para o Conselho. Se o Conselho futuramente vai negligenciar essa atribuição ou não, é outra história. Mas a previsão estatutária hoje é clara. O Conselho Fiscal está muito mais bem estruturado no novo estatuto. O Conselho Deliberativo tem muito mais atribuições para a fiscalização do presidente. Então, assim, a gente está olhando aqui um lado da moeda que é, ah, pô, vamos dar dinheiro a um cara que não vai abrir mão do que ele faz, mas o Conselho vai exigir dedicação e vai poder fiscalizá-lo. Então, sinceramente, se o Conselho hoje não paga nada a alguém que é presidente do Nautico, ele tem moralmente ou naturalmente menos pressão de cobrança sobre esse, esse presidente. Agora, no momento que a gente estipula no orçamento R$ 5.500 ou R$ 25.000, sei lá, para um presidente no orçamento do clube, aquilo vai estar tá pesando no orçamento e aquilo vai exigir, sim, um, um resultado. Não vai se admitir que alguém, apenas levante a mão e diga mas eu, minha família, eu abro mão do meu convívio familiar para presidir um o alto. Meu amigo, você recebe para isso. Então, é muito diferente. A cobrança que pode ser feita dentro de uma realidade que foi muito debatida no Conselho. Ah, 5 é, é, é pouco, 20 é, é muito, mas tentou atribuir uma realidade de mercado. Né? Ó, vamos dar 5, 6, 7, 8 é o Conselho que vai fixar a partir de um orçamento. Veja, se não houver orçamento, isso não é remuneração seletista, não. Isso é um ponto também. A gente não está aqui atribuindo uma remuneração seletista e nem há a, a vedação para que o cara eventualmente abra a mão da da remuneração. Eu não quero, eu sou um cara rico, eu, eu quero presidir o Náutico apenas por abnegação. Nem sei se é o ideal, de novo, mas a gente está buscando uma realidade que o clube tenha gestão profissional, orçamento para execução de suas atividades, que tenha realmente um, um, um mecanismo de, de contabilidade eficaz e que a gente possa fiscalizar muito melhor. E é muito melhor fiscalizar e punir e é cobrar de quem efetivamente a gente está remunerando e que está recebendo algum Resultado. Robert, a Só, dúvida, só dúvida
1: em, em relação a isso aí. Antes. Quer dizer que não é automático. Por exemplo, digamos que Pablo Vitório seja eleito presidente do Náutico em janeiro de 2023, não vai cair lá na conta dele. Ele tem que ter tem um processo para que ele atenda os requisitos.
4: E, ele, vão lá, e... ele apresenta um plano de trabalho, ele apresenta um orçamento e isso é votado pelo Conselho. Veja... A remuneração já está prevista. O patamar dela é que vai de 5 a 20. Então, se Paulo foi eleito presidente do Nato, seria, penso eu, um grande nome, mas para presidir o nosso clube. É... Ele não está sendo são... muito
3: meu amigo, não, né, não é, Pimenta? Vamos ver
4: quais são as outras chapas ainda, calma, mas é um cara, é um alvo de muita dedicação. Mas a gente teria, a princípio, Pablo tem uma atividade profissional, então Pablo teria, a princípio, o direito de requerer uma remuneração variável de 5 a 20, que seria deliberada pelo Conselho a partir de um plano. Agora, se ele não provar que tem condições de fazer juiz à remuneração, porque o plano de trabalho dele está direcionando todos os recursos para atividades que não permitam a remuneração, o Conselho pode sim, tem poderes sim, para barrar. Eu vou fazer só mais um ponto que você não perguntou, Ati, mas que é importante. Leiam o estatuto e vejam a valorização que está sendo dada às categorias de base, Todos os contratos de, de jogadores, de, de negociações de categoria de base, têm que ser informados ao Conselho. 10% da receita do Conselho vai para a categoria de base. 10% do orçamento do clube vai para a categoria de base, para centro de treinamento. Então, veja que já há uma determinação que não existia de direcionamento de recursos para atividades essenciais para o futuro do clube. Categoria de base, centro de treinamento. Hoje, o presidente que assumiu o Náutico, então, o estatuto aprovado ele não poderá esquecer de olhar para centro de treinamento, categoria de base, porque isso é uma determinação do estatuto. Seja qual for a receita do Náutico, 8 milhões, 20 milhões, parte disso vai ser destinado para a formação do futuro do clube. Então, em relação à remuneração, eu acho que é um tema polêmico, precisa ser debatido, e o estatuto está aí, eventualmente, para sofrer emendas e alterações, se a gente verificar que a realidade futura não é o que a gente imaginou. Mas será mais fácil alterar o estatuto. E digo uma coisa, é mais fácil punir um presidente, ou melhor, pelo menos é possível punir um presidente a partir do Estatuto Novo do que era hoje em dia. Hoje em dia você não tem mecanismo, agora você tem todo um capítulo normativo para punição e qualquer associado pode representar contra a diretoria executiva. Então, assim, de novo, tem pontos polêmicos, a gente concorda, é, concordância e discordância existiram dentro da comissão, mas ninguém pode ter sua vontade é, colocada individualmente, precisa ser algo realmente coletivo.
0: Atos, eh, pontua mais das, da, das tuas dúvidas
3: que a gente eu, eu tenho para... algumas coisas para acrescentar, se você me permita, se você me permite, Renato, é, eu, eu ouço muito é, a, a, uma certa desvalorização em relação ao nosso campeonato pernambucano e, e ouso discordar dessa, dessa ideia, sabe, Renato? Eu posso dizer que sou tão apaixonado pelo Náutico hoje por causa daquele título do Pernambucano de 84, sabe? Aquele título me fez... Eu não tenho nenhuma dúvida que me fez ser alvirrubro hoje. meu primeiro ídolo no Náutico foi baiano. Aquele time de 84, Lorival, Mirandinha, enfim... É, me, me, me fez ser alvirrubro até hoje... Então, Paulo, o que, não faz fica em cima com do... que nós não, eu quero, O que eu quero dizer, Atos, é, 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 é o seguinte: é que o Náutico tem um em, dos em, 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 em seus maiores orgulhos a conquista de seis campeonatos pernambucanos, sabe? O campeonato pernambucano, eu tenho uma figurinha no meu celular, Atos, eu tenho uma figurinha você com um champanhe aqui na cabeça, ó. Não, eu eu quero... isso, não raro eu, quero... eu coloco isso pro pessoal, ó, só a alegria do cara lá, o cara. Shush. Eu quero que você um... me diga uma você coisa. Você estava comemorando o título pernambucano ali, amigo? Tava.
1: Baiano é ou Jean Carlos? Eu... Escolha. Eu...
3: Ah, olha, por uma memória afetiva, eu ainda vou de baiano, mas sem deixar de reconhecer que Jean é um, é um excelente jogador.
4: Hoje tem que escalar mas... Jean Carlos. Tem que escalar Jean Carlos.
3: É. É. Mas, Atos, eu vou, eu vou é, 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 te dizer o seguinte, que o, o, é verdade o que você está falando. O campeonato pernambucano não é uma fonte de receita para o clube. É um campeonato deficitário. Mas um clube não vive só de premiações. O clube tem uma coisa muito importante, que é a parte desportiva. De Nossos jovens torcedores são forjados por títulos que a gente ganha em cima do esporte, em cima do Santa Cruz. Cara, me emocionei de uma forma tão grande quando o Náutico foi campeão em cima do esporte, que você não imagina, cara, sabe? Aquele título estava engasgado na, 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 na minha garganta durante muito tempo, eu queria ser campeão em cima do esporte, cara, vivi minha vida toda é, vendo o Náutico perder aí, eu acho que umas sete finais para o esporte, sabe? E, 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 por outro lado, a gente ganhava sempre do Santa Cruz, né? Então, é, é, é sempre um ganhando do outro aqui na história, o Náutico perdendo para o esporte, o esporte perdendo para o santo, o Santa perdendo para o Náutico. E nós fomos campeões pernambucanos em cima do esporte e eu, eu, eu absorvi aquilo com muita alegria, sabe? É, eu, eu acho que existe um, um, um valor muito grande na conquista de qualquer título. O pernambucano é uma, é uma oportunidade que nós temos de brincar com nossos amigos rubro-negros, com nossos amigos tricolores, sabe? Nós eliminamos o Santa Cruz né, recentemente, nós ganhamos aquele jogo contra o Retro de uma forma espetacular, com homem a menos o, o jogo todo. Essas coisas ficam marcadas na lembrança do torcedor e não há como negar a importância disso tudo, sabe, Atos? Então, o, o, eu padre... acho que é justo, é justo estabelecer. Agora, agora, lógico que o Conselho tende, a estabelecer premiações menores para títulos menores. Né? Se o Náutico conquista uma Série B, passa a Série A, se o Náutico consegue se manter numa Série A, a tendência é que essa premiação seja muito maior. Mas é justo que o nosso uh, gestor profissional, quando consiga um título, tenha uma remuneração. Uma premiação, porém, uma premiação adequada ao tamanho da conquista.
4: É? É, tem, um, tem um ponto, Pablo, só para gente voltar um pouco aí, o que Atos levantou, que eu acho muito importante, que é o processo de composição do Conselho. É, acho que Atos foi feliz é, ao tocar nesse ponto. E aí é importante dizer, Cláudia, Renato e Atos, que a gente tentou dar uma, uma mexida nessa questão relacionada ao Conselho para trazer ele para uma realidade mais efetiva. Veja que o estatuto hoje vigente, ele prevê 300 conselheiros para o clube. É inviável um clube com 300 conselheiros. É um, é um quantitativo muito grande de pessoas e que, na prática, ele não representa nada para o clube, do ponto de vista de efetividade. Nem 10% contribuem para o clube. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem mecanismo para excluir um conselheiro e nada implante, porque não há previsão. Então, o sujeito entra participando de uma chapa porque um amigo pediu que é candidata a presidente, então ele vira conselheiro do Náutico, goza do status de conselheiro, mas não contribui durante um ano. E isso acontece o que com ele? Hoje a gente tem mecanismo para excluir. E a gente reduziu esse conselho para 200. E a gente previu que 170 são eleitos. E a gente previu que o processo de eleição do conselho ele comece a ser algo sério desde o momento da formação da chapa. Então, não adianta chegar qualquer pessoa e apresentar uma chapa com 30 conselheiros. Não tem condições dessa chapa ser efetivamente viável para a formação de um colegiado. Por que, aí eu vou falar rapidamente e passo para a palavra, por que indicar os cargos já? Porque é muito ruim você ter uma chapa de conselheiros que apresenta no escuro um grande número de, de alvirubos, 170, e ele não diz lá quem daqueles será o presidente, o vice, é importante que o associado saiba de cara, de antemão, olha, eu estou indicando uma chapa aqui, mas o meu candidato a presidente é Pablo Vitório, a vice é Roberto Pimentel, por quê? Porque a pessoa pode que não, eu não concordo que o papo seja o presidente. Mas você indica uma mesa diretora e, de repente, você compõe aquele conselho a partir da sua vontade. Esta vontade tem que ser apresentada desde o começo. Há, há risco de a gente ter problemas no processo eleitoral? A gente tem em todos. O último processo eleitoral de formação do conselho foi algo muito complexo, né? com judicialização, com discussão. Então, a gente precisa pensar no processo de formação antes dele acontecer. Então, prever chapa de 100 nomes, pelo menos, não são 170. Agora, se tiver uma chapa única, tem que ter os 170, senão o conselho fica inviável. É a sua pergunta, Ats é, é importante. E se nós não tivermos? Bom, aí nós não teríamos conselho de jeito nenhum, porque se nós não conseguirmos juntar 170 associados, ninguém no Náutico, nenhum alvirrubo conseguir fazer isso, reunir um grupo, então a gente já não tem conselho desde antes da sua formação, porque não teremos 170 pessoas, infelizmente, dispostas a debater o futuro do Náutico. A gente não pode partir desse pressuposto. A gente precisa acreditar que nós temos um clube hoje com 20 mil sócios e com a torcida gigantesca e que a gente precisa unir essas pessoas desde antes do processo de formação das pessoas que vão dirigir o Náutico. Então, o processo eleitoral foi muito pensado por nós.
3: E... Nossa, só para só acrescentar, é... O, o, eu já participei, inclusive, já tive a, a, a honra de participar de uma comissão eleitoral em época de eleição para o Conselho Deliberativo e, em resposta à tua pergunta, caso não se tenha é, um número mínimo de, de, de candidatos numa chapa, pode-se fazer um requerimento à comissão eleitoral para relativizar essa norma. E aí a, a comissão eleitoral aceitar extraordinariamente, de forma é, é, específica ali para aquela determinada eleição, uma candidatura com um número menor, tá? E Mas isso, né? claro. pois é, com, com fundamento, o, o, a, a Comissão Eleitoral pode deferir esse pedido, né? Mas é, não, não é o ideal. Pensamos que o ideal é que todas as chapas candidatas ao conselho tenham efetivamente representatividade. Se a gente permite uma chapa com cinco pessoas, Atos, me, me diga, qual é a representatividade que esse grupo vai ter no Conselho? É... É? Então, estabelecer um número mínimo é, 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 reforça uma corrente de, 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 de ideias e de pensamentos é, no Conselho Deliberativo. A gente viu aqui alguns
0: outros pontos. né? A gente já, na verdade, a gente já, já, já debateu alguns. né? A questão do mandato de três anos... Essa questão da remuneração para o dirigente, questão do marketing, diminuição do número de conselheiros também que já foi é, 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 falado aqui. É, a gente também já viu a questão da SAF. É, e tem algum, algum outro ponto que, que Atos quer falar, o Eu
1: tenho um ponto. Quer falar alguma coisa, Não, Acho que ele não quer, não. Não, não pode falar, pode falar. Com mais mundo aqui. Não, é, é, um, acho que é o meu último ponto, que é o seguinte, eu não vi nada sendo debatido em relação a isso, também não sei se para se fazer isso precisaria vir também aqui na, na reforma do Estatuto, o Roberto colocou situações da base, situações de melhoria do CT, que está sendo incluído, e eu pensei na questão do futebol feminino. Precisaria estar tá entrando alguma coisa agora? Houve debate em relação a isso? E caso não tenha tido debate ou, ou, ou não esteja entrando alguma coisa, é, você estava falando sobre facilitação, né, de, de uma mudança? Com, como é que isso pode ser debatido para poder melhorar as condições do futebol feminino? Porque você que tanto falou agora do campeonato pernambucano, é, da importância, eu acho que o Náutico às vezes vacila um pouco com, com o uso do futebol feminino, porque é um, é um marketing muito fácil é, para o clube, sabe? Quando o futebol feminino é campeão pernambucano, fica estampado em todos os sites, é, o torcedor sai postando em tudo que é lugar, que o Náutico foi campeão do futebol feminino, foi campeão pernambucano. Então, eu acho que isso também ajuda a trazer é, novos, novos torcedores, principalmente para o público feminino. Enfim, como conseguir... É, trazer
3: mais recursos para o futebol feminino, Pablo? Atos, uma maior atenção ao, ao futebol feminino passa por uma maior atenção ao público feminino no clube. Nós desenvolvemos esse projeto de reforma em, em, ouvindo constantemente em parceria com a Woman Friendly. Dentre várias propostas que estamos fazendo em, em, para que a gente tenha uma, uma participação maior da mulher no clube, está um quórum mínimo de, de representantes no Conselho Deliberativo. Tá? Nós temos aí, a partir da, da próxima eleição e das subsequentes, e isso foi uma proposta direta do sócio para que a gente acrescentasse isso no mês passado no prazo de 15 dias a gente ouviu a Woman Friendly que foi absolutamente favorável a isso e fizemos essas modificações nós teremos um quórum mínimo de participação feminina no Conselho então o clube a partir de agora começa a ser mais povoado por conselheiras por torcedores e sócias femin... mulheres mais inclusivo né? então é o fortalecimento do futebol feminino, Atos, passa pela oxigenação do público feminino no nosso clube, tá? Então, é, é, é a consequência disso. Talvez a gente não tenha tanta atenção para o futebol feminino, porque nós temos uma maioria muito esmagadora de homens é, 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 no clube, né? as mulheres trarão esse benefício para o clube e isso seria uma coisa natural. Outra coisa que você tocou no ponto e, e que me, é, é, me parece muito importante, existe hoje uma pseudo-autonomia no nosso centro de treinamentos. Né? E aí, quem conhece bem o clube sabe que as receitas que o centro de treinamento obtém com as escolinhas, com os aluguéis dos campos, não custeiam nem sequer metade, da des... nem um terço da despesa que o CT nos dá. E aí, amigos, qual é a consequência disso? A consequência é o executivo entender que há uma autonomia do CT e dizer, não, essa despesa é sua. E o CT não tem receita suficiente para cobrir. Por isso, esse é um dos motivos que nós estamos sofrendo em relação às, à estrutura que nós disponibilizamos para nossas categorias de base e para o futebol feminino, sabe? É preciso urgentemente melhorar a estrutura do clube, e isso passa por vincular a vice-presidência do CT com autonomia, passar a ser uma diretoria do executivo. Porque aí a gente passa a cobrar do executivo que melhore a estrutura do clube. E não vai haver mais a, 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 a desculpa de dizer o CT tem receita própria, sabe? A receita que, é, que o Náutico... É, é verificar no CT vai ser destinado ao clube. E o clube vai ser responsável por todas as despesas do CT. É? Essa, essa é, é outra modificação estatutária que vai ser muito salutar para o clube.
4: Ô, Pablo, tá? só para nesse tema, tem uma previsão no estatuto que 10% da receita de venda de direito federativo ou econômico de atletas ela tem que ir para o CT, diretoria de futebol, para investimento no patrimônio, estrutura física do CT e departamento de base. Esse ponto de Atos é muito importante. De fato, Atos, a gente não fez uma previsão específica para futebol feminino, a gente falou em futebol de uma maneira geral, mas acho que essa consultoria da Woman Friendly, ela trouxe realmente um olhar para a inclusão da participação feminina. Hoje o conselho deve ter três, quatro, eu não saberia dizer, conselheiras, e ativas talvez uma ou duas que eu percebo nas reuniões precisa trazer as mulheres para o debate do Náutico, até porque, evidentemente, elas entendem é, muito mais de tudo do que nós, homens, e têm uma visão muito mais objetiva das coisas. Eu acho que a gente ganharia e ganhará com a passão das mulheres. Mas acho que a gente foi tentando, até porque a gente olhou para o que a gente via de mais grave e a gente tentou corrigir, é, a partir da alteração no estatuto. É, um ponto só para encerrar essa coisa da preocupação do estatuto com a a transparência e a responsabilidade fiscal do clube, há uma regra específica que proíbe que a, a, o presidente do clube ele faça venda ou compra de atletas nos últimos três meses do mandato dele, sem autorização prévia do Conselho Deliberativo. Então, a gente cria uma amarra por exemplo, para que, em final de mandato, se faça qualquer tipo de gestão financeira prejudicial ao clube. É uma tentativa de pensar é, em preservar. Agora, de novo, essa questão de o presidente ter pudesse ficar seis anos no clube, ela só é ruim se o presidente for muito ruim. E se ele for muito ruim, o Conselho dispõe de mecanismos nesse estatuto para colocar para fora, para abrir um processo deliberativo. Basta ele não prestar contas, basta ele não ser responsável fiscalmente. O presidente tem que, toda a diretoria tem que obedecer a lei da fiscalização, por exemplo. Então, assim, há uma tentativa de balancear. A gente está dando chance de, quem for bom, ficar mais tempo no Náutico, e lembre-se, é, isso não é reeleição política. A gente não tem no clube a mesma máquina é, para dizer que a reeleição é uma eleição com a confirmação, é um mandato de oito anos com a confirmação no meio. Cada vez isso é menos verdade, até por conta das redes sociais. A gente tem um mandato de três anos e o cara, para poder ser reeleito, tem que ter feito uma boa gestão e tem que ter sobrevivido a um conselho que será, espero, muito mais rigoroso na análise da, da, da atuação desse presidente. Então, se ele ficar seis anos, eu espero que seja, porque ele fez um mandato muito bom de três anos e isso será bom para o Náutico também. Essa é a ideia, pelo menos que está aposta no estatuto. A realidade, evidentemente, é que dirá. Né, a gente torce para que tudo se adeque ao que a gente imagina sempre.
3: É... Renato, ah, eu Renato, eu, eu, desculpa, Renato. Só, só, só quero dizer o meu sentimento em relação a esse ponto que Roberto trouxe. Para mim, um dos pontos fundamentais dessa reforma é o fortalecimento do Conselho. Nós somos sistematicamente criticados, ouvimos expressões, por exemplo, como Conselho Lagatixa, Conselho Subserviente, cobrando a ação do Conselho, mas, em diversos casos, o que acontece hoje em dia é que o Conselho não tem as ferramentas necessárias para fiscalizar de forma eficaz a atuação da gestão. Vejam vocês, há, há pouco tempo atrás nós tivemos alguns episódios que infelizmente é, mancharam a, a imagem do nosso clube e decidimos é, pela abertura de um processo administrativo disciplinar contra supostos é, 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 at, supostas atitudes de, de, de diretores do Nautico Quando abrimos esse, esse, Essa comissão Quando entregamos A comissão de ética essa, Esse munos, essa missão A comissão de ética Não tinha uma Uma regra Que disciplinasse Como será esse processo Como será a intimação Do acusado qual o prazo para a resposta? É possível apresentar uma réplica, uma tréplica? Quem é o competente para apreciar, para julgar? Cabe recurso? Para que órgão do clube? Então, é o um absoluto silêncio. Nós não temos regras que venham a disciplinar o processo administrativo disciplinar no clube. E, e aí... Uma ferramenta que poderia ser utilizada pelo Conselho para punir determinadas eh, condutas torna-se ineficaz, porque não há regras claras. E nós temos nesse projeto um capítulo somente para disciplinar o processo administrativo disciplinar no âmbito, do, no âmbito do clube. Então, a partir dessa aprovação, o Conselho terá ferramentas para apurar as condutas e punir. Uma das contribuições importantíssimas da Woman Friendly foi a colocação no Estatuto e a obrigatoriedade de um código de ética que baliza a conduta dos diretores e associados do clube. E o desrespeito a esse código de ética pode ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar. Outra Outro avanço importantíssimo, senhores, diz respeito, a, diz respeito à possibilidade do Conselho suspender o presidente do clube. O Conselho agora pode suspender o, o, o presidente em caso de descumprimento reiterado do Estatuto. Todos que, que criticam a falta de transparência de uma gestão, é, é, essa é a causa... Se o Conselho não tem o poder de punir as obrigações estatutárias, quando descumpridas, não são observadas. O Conselho forte faz com que o gestor tema a decisão do Conselho e apresente e cumpra todas as normas estatutárias. Lembrando que a decisão para o afastamento definitivo do presidente do clube ainda é de competência da Assembleia Geral. Mas o Conselho passa a ter o poder de suspender o, o, o gestor do clube para que, por exemplo, algumas, a, a, alguns demonstrativos contábeis sejam apresentados. ó, Nós vamos dar um prazo, senão a gente vai abrir o processo e você pode ser afastado para poder apresentar esse... Esse, esse demonstrativo isso é um avanço pra, na minha opinião o Náutico se ressente muito de regras assim
0: é, vamos fazer o seguinte pessoal nós temos nesse momento uma hora e vinte e dois minutos Eu, a gente vai encerrar agora com o Pablo e com o Roberto e na próxima a gente vai chamar agora o Nilton Moraes que também é conselheiro para dar sequência a esse debate para trazer a outra visão dentro dessa desse debate amplo que a gente está promovendo aqui. E, nesse momento, eu agradeço, primeiramente, a Roberto Pimentel eh, pela participação, por alguns esclarecimentos, claro, e, naturalmente, deixando a, aqui as portas abertas eh, do TimbuCast para outros debates referentes a, ao Estatuto, ao Conselho, ao, ao Náutico em si. Obrigado, viu, Roberto?
4: Obrigado, Renato. Eu fico à disposição. Eu sou, particularmente, fã do trabalho de vocês. Acho que não tem Alvirrubro. rubro, que hoje em dia não conheço o TimbuCast e não reconheça a importância de vocês como vozes ativas na vida do Náutico. A gente pode discordar, eventualmente, da opinião de vocês, pode concordar. Isso faz parte do debate. Ter esse canal de, de discussão com os associados, com, com o clube, com o torcedor, para a gente colocar a nossa paixão, o nosso amor pelo Náutico em evidência, é essencial. E acho que o Conselho Deliberativo tem esse papel de estar aqui trazendo o esclarecimento do que acontece. A reforma do Estatuto é um episódio importante na vida do Náutico. Então, eu aproveito, Cláudio, Atos Renato, a, a esse minutinho para pedir ao, ao associado do Náutico que dê o voto de confiança nesse Estatuto, que saiba que as pessoas que estão por trás desse processo podem não ter, é, não, não ter sido perfeitas nas suas decisões, nas suas deliberações, nas suas proposições, mas por trás de todo esse trabalho da comissão existe a vontade de acertar e de construir um documento que traga para o Náutico um futuro de melhorias, de mais responsabilidade e que dê mecanismo para que a gente possa fazer com que o Náutico atinja o patamar que ele merece e que ele deve ter como um dos maiores clubes do Brasil. Muito obrigado a todos vocês.
0: É, Pablo, muito obrigado, meu querido, por mais uma participação
3: aqui. Claro que eu que agradeço, Renato, o espaço cedido, Cláudio Beatos, é, chapo que que só entrou, deu uma olhada e saiu, né? É, toda Foi. vez que eu participo do programa, é assim. Da outra vez ele ia é fazer um comentário canal, é comigo. É. é o
1: dono do canal. Ele veio ele olhar, né? Ele veio olhar o gado dele. É, só veio olhar se é, estava
3: é, tudo certo é. e saiu, né? E, e, e o Timbuqueixo ultimamente tá muito tranquilo, rapaz. A gente que assiste o Timbuqueixo, a gente gosta de... de de briga, a gente gosta quando o Atos briga com o Chapo e a audiência vai lá para cima a
0: gente tá na falta de festa, quando o Dautico vence esse é é o grande problema nunca mais
3: teve aqueles embates de Atos e Chapo que nós torcedores gostamos tanto né nunca mais teve aquilo tá muito calmo ultimamente mas eu quero agradecer o espaço concedido pedir realmente ao sócio, ao Virubro esse voto de confiança é, não tenho dúvidas de que as mudanças estatutárias são, vão trazer enormes benefícios para o clube. Como esse estatuto trouxe em 2005, né? em 2015, em 2015 esse estatuto é, estabeleceu a participação direta do associado na escolha do nosso presidente. Isso foi muito, muito salutar para o clube. Né? É, estabeleceu essa, essa, essa formação híbrida no conselho. São coisas que que, inegavelmente, foram avanços no Náutico e, e todos esses avanços foram mantidos. Né? É, é, homenagear as pessoas que elaboraram esse estatuto lá em, em 2015, o próprio Newton Moraes, não é? o, o, o presidente Marcos Freitas, o saudoso Aníbal Freitas, o Túlio Ponzi... Pina o Maurício Pina, que foi inclusive o, o relator daquele projeto na época, então rendemos aqui as nossas homenagens a todos esses grandes alvirrubros e, e peço inclusive a eles, inclusive a eles, o apoio nesse momento, porque nós temos um quórum difícil de, de, de ser alcançado, mas nós temos fé e, e conclamamos mesmo a torcida Alvi Rubra, o sócio do Clube Náutico Capibaribe, nos dar esse voto de confiança e aprovar esse estatuto, porque profissionalismo e modernização estarão sempre presentes no Náutico após a aprovação desse estatuto. Atos, Renato, Cláudio, muito obrigado pelo espaço.
0: Valeu, Pablo, até a próxima, valeu, Roberto, até a próxima, muito obrigado. A gente vai é, dar sequência agora é, aqui no programa, e aí, é, pessoal, deixa eu até colocar aqui, é, porque vai vir também agora Nilton Moraes, que é conselheiro do clube. Ele, ele inclusive, participou né, da, da reforma do estatuto em 2015 e agora ele é, tem questionamentos, alguns contrapontos em relação a, a essa votação, nessa proposta de reforma do estatuto nesse ano. E ele já está é, chegando aqui para conversar com a gente, e antes disso, antes da gente colocá-la aqui, a gente teve algumas mensagens aqui, superchat de Bruno Souza, mandou 10. Com minha opinião, a remuneração do executivo deveria ser definida pelo Conselho de Administração, os acionistas, como ocorrem em empresas. Depois ele mandou outro, dizendo que tem muitos executivos que ganham mais de 20 salários, e dependendo do objetivo da gestão, que acredita que as premissas do estatuto deveriam ser outras como pilares de responsabilidade fiscal. Eduardo Quintas, que voltou a ser membro aqui do canal, o Houdini, que mandou aqui o símbolozinho. É, Eduardo Quintas, que fez aqui uma crítica, dizendo que é, não viu nada sendo feito de concreto no clube. É, tem uma crítica do Italo Venceslau dizendo que o presidente não pode ficar em que deveria ter no estatuto. Enfim, são alguns pontos que foram passados é, nos comentários aqui na nossa live. Estamos adicionando, nesse momento, Nilton Newton Moraes, é, conselheiro do Náutico, já está aqui com a gente para a gente dar continuidade. E a gente trouxe agora, há pouco, Roberto Pimentel e é, o Pablo Vitório como defensores da proposta de reforma do Estatuto do Náutico. E a gente convidou o Newton Moraes, conselheiro, inclusive participou né, da reforma em 2015, porque ele tem questionamentos e, até onde eu sei, Newton, você está contrário a essa, a essa proposta. Não sei quais são os pontos que isso tudo a gente vai saber agora.
5: Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Tibocast. Boa noite, Renato, boa noite, Cláudia. boa noite, Atos. É... E boa noite também aos ouvintes, né? Que eu sei que a audiência é grande, pessoas me ligavam. Então, é você mesmo que vai adulta. participar. Pois não. E só uma dúvida aqui em
0: relação a, 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 até a nomenclaturas, claro que isso é apenas um protocolo, porque Pablo, Pablo até agora há pouco estava dizendo que você tinha se licenciado agora há pouco, eu posso chamá-lo como Eu vou auxílio, explicar até por que eu conceitor. fiz isso.
5: Sabe? Não, então, então, por favor, não, fique à vontade. Não, bom, eu vou, eu vou explicar isso aí, Sam. Mas eu queria começar, eu vou tentar me lembrar de tudo que eu vi aí da, 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 da entrevista com o pessoal, porque eu tenho muito ponto para rebater agora eu não sei a minha memória é meio fraca eu vou não, tentar me lembrar a gente pode fazer o seguinte é, a gente pode fazer o
0: seguinte tem é, alguns pontos que que nós trouxemos aqui e você já pode dar a, a sua opinião
5: é, eu é, sei é, mas eu queria começar eu queria começar Renato pelo, pelo estatuto atual certo? pois não O Pablo falou que foi dois anos o o que está sendo feito e que isso nunca aconteceu o estatuto atual de gente que realmente foi aprovado no final de 2015, final de novembro de 2015, ele não foram dois anos de discussão, não. Foram mais de cinco. Eu estou dizendo cinco para ter certeza de que eu não estou mentindo. Porque eu acho que foram sete anos de discussão disso. E não foi da forma como ele está dizendo que não houve a participação do sócio. Eu queria primeiro elogiar o trabalho trabalho da comissão e eu faço parte, fiz parte dela, mas principalmente do relator, o engenheiro Maurício Pina, que apesar de não ser advogado, ele tem um bom conhecimento jurídico e fez um trabalho de, um, de um, uma qualidade extraordinária. O que ele leu de estatutos naquela época do que existia, o que ele ouviu de opinião, se colocava no site, se pedia opinião. As reuniões do conselho, como acontece atualmente, ela, ela tem pouca frequência, porque é um tema que o, o cara não gosta, o cara quer saber do futebol. O, o próprio Roberto aí falou de reunião com 12 pessoas. Doze 12 pessoas, 12 conselheiros, isso não é representativo. Essa reunião que houve agora recentemente para discutir as emendas que foram feitas, tinham 19 conselheiros. Isso não, não é uma representatividade de clube. Então, houve isso, houve discussão, houve, re... não sei se chamava Assembleia, mas para discutir, chamando o associado para discutir, inclusive o estatuto inicialmente ele foi rejeitado, certa primeira vez que foi colocado... Em 2015, eu estava rejeitado. na sede do Náutico e acompanhando isso. O pessoal não aceitou, a gente abriu o debate de novo e ressubmeteu ele. Então, o, o trabalho que Maurício fez, e toda a equipe, mas eu destaco dele, foi uma coisa extraordinária. E hoje esse estatuto é um estatuto moderno, atual, que a, ele é relativamente recente, é um estatuto que tem menos de sete anos, é um estatuto novo, é um estatuto que está em total consonância, consonância, consonância com, com o Código Civil brasileiro. Ele... ele foi copiado várias coisas do, do, do nosso estatuto por, por outros clubes, inclusive o Internacional copiou trechos do, no, do nosso estatuto, na íntegra, até as vírgulas ele copiou e colocou no estatuto dele. Então, a meu ver, é um estatuto até de referência. Então, ele, ele poderia ter pequenas melhorias? Poderia, tem, sempre tem, mas ele, eu acho que não seria o momento de se fazer uma reforma, eles chamam reforma, mas isso não é reforma, isso é um novo estatuto. Um estatuto que tem 40... O atual tem 71 artigos. Esse... Essa proposta tem 112 artigos. E nos artigos que já tem, ele mudaram substancialmente, foi dito aí que 71% dos artigos tiveram modificação. Então, é um novo estatuto. E ele não pode ser feito dessa forma. Tem que... Teria que abrir um tempo. Fora isso, é o seguinte não tem nenhuma razão para ter uma urgência. O que é que precisa acontecer agora que requer um estatuto novo no nal Não tem, não tem nada disso. Então, eu rebato isso. Rebato, inclusive, que o Roberto falou que se colocou vários itens no estatuto novo que até para valorizar a base que o estatuto atual não tem. Então, eu vou dar um exemplo o seguinte. Eu, quando essa, essa gestão do conselho ela começou em 2020. Em janeiro de 2020, ou seja, no primeiro mês do Conselho, eu analisei o estatuto e vi que havia 13 artigos do estatuto que não estavam sendo cumpridos pelo Executivo. 13. e Então, eu fiz um, um, um ofício, não era ameaça, não era nada, simplesmente alertando o Conselho de que cabia... É, é, trabalhar junto ao executivo para que essas coisas fossem cumpridas. Porque eu me sentia mal como um dos membros do, do, do... que elaborou o estatuto e está vendo aquilo sendo descumprido e o conselho não tomar nenhuma providência. E o... alguns dos artigos foram citados por Roberto como sendo coisa novidade nesse, nesse estatuto novo, nessa reforma. Por exemplo, a valorização da base. Eu vou ler aqui, vou me dar o trabalho de ler que eu estou aqui com a cara... Realmente tem né? uma questão do
2: quantidade de jogadores no elenco, né? Da... Que tinha que ser da base, não teve isso do estatuto, não fez Tem não, não também,
5: tinha também. E tem coisas, inclusive, que eles colocaram no regimento que eu até discordo, que é coisa que é ingerência. Por exemplo, o Náutico, ele, teoricamente, ele, ele não pode trocar mais de dois treinadores no ano. Para trocar um terceiro, um terceiro treinador, teria que ter autorização do, do conselho. E não acontece isso, né? Se fosse na gestão de Ivan Brond, Marcos Frei e Ivan Brond, isso aí era um, era um derrame, certo? Era uma coisa direta. Mas lendo aqui, o conselho o conselho deve deve ser informado de todas as sessões, transferências em pé de atletas profissionais da base e assim como das rescisões, inclusive de admissão de funcionário. Tudo isso nada é feito. O centro de treinamento Recebe, é, é, terá assegurado 10% da arrecadação bruta do clube. Isso eu estou lendo que não era cumprido, certo? Dos recursos financeiros que cabe ao clube com a venda de direitos federativos do econômico qualquer atleta oriundo das divisões de base serão destinados pelo menos 10% ao centro de treinamento e pelo menos 10% às divisões de base. Isso não é pode pode ser não é obrigatório ser. Por que isso e por que a gente colocou isso? Exatamente para valorizar a base. Eu já fui colaborador da base e a base vive a míngua. A base não é de hoje, não, certo? Em tempos passados. Por quê? Porque a prioridade é o futebol profissional. Mas um clube, se ele quer sobreviver, se ele quer ter uma independência, ele tem que fazer um trabalho de base decente. E, e, inclusive, Ivan foi colocado como vice-presidente. Muita gente diz, não, Ivan foi colocado naquela época com a ideia de... Para poder eleger, não tinha essa ideia, até porque a gente tinha uma certa segurança que ganhar. Para mim, foi uma surpresa que a Marcos Freitas foi eleito com apenas 10 votos de diferença. Mas, Ivan, o objetivo é porque Ivan iria cuidar da base, ia ser um, um vice-presidente, mas olhando para a base, que é a grande paixão dele. Certo? Mas, então, essas exigências que foi falada foram os 13 artigos que eu, que eu tinha reclamado e que, Passados dois anos, ou seja, no final do ano passado, eu fui olhar e constatei que os mesmos três artigos continuavam sendo descumpridos e achei mais um, mais um que não é tão relevante, mas que toda nomeação de diretor tem que passar pelo conselho, ele tem que comunicar o conselho, é praticamente um informativo, mas é uma formalidade que teria que ser cumprida. Então, a essa altura, são 14 artigos que não são cumpridos. Esses artigos foram suprimidos nessa reforma porque tem algum deles, ou algum deles foi retirado porque ele é incoerente. Não, todos, eles estão, todos esses itens estão mantidos lá e continuam sendo descumpridos. Então, uma das razões que eu pedi licença ao Conselho, porque apesar de ter ver aquela proporcionalidade, primeiro, a, a chapa... Uma vencedora teve a maioria esmagadora do, do, do conselho. Certo? Então, ele fez a maioria esmagadora. Mas teria representatividade se as pessoas eleitas pelas outras chapas se fizessem presentes. E isso não acontecia em muita frequência e muita gente também foi se chateando porque as reuniões a gente fazia papel de bobo lá. Certo? Na verdade, não há uma independência você toda votação você perde e você vai se chateando e eu era aquele eu acredito que eu era o conselheiro mais assíduo, porque eu não faltava uma reunião nem nem ordinária nem extraordinária a, a não ser quando faltava um poucos meses que aí eu já estava chateado e aquilo para mim era uma, uma tortura sabe eu me chateava antes da reunião durante a reunião e depois da reunião porque eu sabia o que tinha acontecido Sabia que as coisas não eram julgadas assim, com isenção. E eu vou dar um exemplo de uma das coisas que... É uma falha que tinha no estatuto anterior, que a gente tentou, já que ia mudar, modificar, e eles não fizeram, é que o estatuto só falava do ponto de vista de substituição de um conselheiro quando havia vacância. Na minha, no meu entendimento, eu sou leigo, eu entendia que a vacância podia ser uma coisa temporária ou definitiva. Mas, não, vacância é uma coisa, pra, no sentido jurídico, definitiva. Então, você só pode considerar que ele sai quando ele renuncia ou morre, alguma coisa desse tipo. Certo? Ou seja, se um conselho pedir licença, ou porque vai ser um diretor, ou porque está é, doente por um período, ou porque vai se ausentar, vai viajar, ele não é substituído temporariamente por outro, como eu supunha, eu e os outros membros da comissão. Mas o que é que acontece? O estatuto fala na vacância, mas ele não fala na, 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 na licença, ele é omisso. Então, cabia ao conselho decidir o que é que tinha que fazer nesse caso, que, a meu ver, a lógica mandava substituir, chamando os suplentes para substituir aquela pessoa temporariamente, enquanto houvesse o um impedimento dele. Ele, por exemplo, ele foi ser um diretor, depois deixou de ser diretor, volta, e aquele que estava temporariamente sairia. Isso era lógica, aumentaria a frequência no Conselho, aumentaria a arrecadação, e o regimento interno, isso no Conselho, no Estatuto, era omisso, mas no regimento interno dizia lá que quando houvesse uma situação dessa, um pedido de licença, era para ele ser substituído. Então, o regimento interno supria isso. Mas, como, na minha opinião, eles entendiam que isso ia beneficiar essas outras chapas minoritárias no Conselho, que era a chapa que eu coordenava, e a chapa de Rafael Gazaneu, saudoso Rafael, de grande serviço prestado ao clube, diga-se passagem, isso eles... Não, não, não pode. Fica vaga, mas não entra ninguém. E o Conselho ia diminuindo. Sabe? Então, com isso, muita gente também, que era do grupo mais independente, porque eu não considero a oposição de jeito nenhum. Eu jamais vou votar alguma coisa que seja para prejudicar o Nauta. Eu, eu tinha um, um filho que era conselheiro também, aliás, que ainda é hoje, mas eu tinha um filho na época, era eu e um filho conselheiro, e ele frequentemente votava diferente de mim na reunião do conselho. E eu ainda pagava a mensagem lá dentro do conselho, que naquela época era meio salário mínimo. E o pessoal vinha me gozar. tá Nilton, nem teu filho. Eu digo, rapaz, eu tenho orgulho disso. Ele está votando no que ele acha que é o melhor para o Nau, eu estou votando no que eu acho melhor. Por exemplo, em relação à camisa, eu sou, eu sou rigoroso. Eu sei que não passa. Mas o mais jovem, a camisa... Por mim, toda camisa tem que ser alvirrubra. Eu não aceito uma camisa que não seja alvirrubra. Mas eu entendo que a maioria das pessoas, principalmente os jovens, eles querem camisa de cor diferente. Eu jamais usaria a camisa que Roberto Pimentel estava ali, uma camisa azul Com o escudo do Náutico mas com a camisa azul ô, Então ô eu Milton, passo... pois não. Milton, eu tenho
1: um questionamento Para você é, assim, é, é natural que a, a gente acabe divergindo Em alguns pontos Com o estatuto mudando tanto né? a gente, Você viu a entrevista Você viu que a gente é, Divergiu aqui em alguns pontos Mas, por exemplo o Santa Cruz fez uma, uma mudança de estatuto recentemente e, na minha visão, o que houve lá no Santa Cruz foi algo muito, muito sério, muito grave, é, porque dá alguns poderes ao presidente executivo que pô, torna ele quase um ditador, isso aí é uma impressão que eu tenho. Então, o que foi feito lá no Santa, eu acho que foi muito, muito danoso para o clube, para os torcedores lá do Santa Cruz. Olhando essas mudanças, apesar de a gente poder debater, e poder divergir de algumas situações, eu não vejo que se é, esteja acontecendo algo tão grave para o clube. E eu queria saber se você
5: pensa diferente, se você acha que isso é muito danoso para o clube. Bom, o principal ponto para mim, Matos, é o seguinte, é você, vocês até defenderam a coisa correta, que é o que a gente defende, sabe? Você podia pegar aqueles pontos menos polêmicos, botar num bloco, você aprovava aquilo ou não, e era muito mais fácil eles terem a aprovação daquilo. E esses pontos polêmicos, você é, colocar cada um em separado. Essa questão, por exemplo, da, da direção ser remunerada. Certo? E aí, eu particularmente eu sou contra, mas vai ter gente que é a favor, tem gente que acha que isso é profissionalismo. Eu sou contra e justifico a minha opinião, mas não quer dizer que eu seja o dono da verdade, nem que todo mundo vai concordar comigo. Por que eu sou contra? Primeiro, eu acho que se fosse um clube com uma alta receita, um Palmeiras, um São Paulo, sei lá, o Bayern de Munique, tudo isso é perfeito ser remunerado. Mas no clube que está com a penúria que o Náutico está, você remunerar presidente, vice-presidente, e direção e mais bonificações, premiações por conta de, de conquistas, tem, tem premiação até se ele cumpriu o orçamento. Não sei se vocês perceberam isso. Cumpriu o orçamento, seis meses de salário. Entendeu? Ganhou Pernambucano mais seis meses de salário. Então, eu, pessoalmente, sou contra. E por quê? Porque, primeiro, isso não é garantia de sucesso. O vitória da Bahia é remunerado. O presidente é remunerado. Até pouco tempo era seu Paulo Carneiro, foi destituído agora. Sabe onde ele está agora? No Bahia. Ele hoje está trabalhando para o Bahia. Você, você compreenderia? Um presidente do Náutico saiu era presidente do Náutico que foi trabalhar no Sport, posteriormente. Pois essa é a realidade. Então, e não é garantia por quê? porque o Vitória da Bahia está agora na terceira divisão. E até com certo risco de ir para a quarta divisão, porque ele está lá no, no meio de baixo da tabela, certo? na parte de baixo. Então, primeiro, não é garantia. Ainda mais o seguinte, se está se pensando em partir para um Asaf, é, também, por que, é que eu vou remunerar o presidente, vice-presidente, etc.? Se o caminho que o Náutico está pensando em fazer, se você me perguntar, você é a favor, eu digo, em princípio, eu sou contra até porque eu não me imagino, eu sou, eu sou conservador, de certa forma, eu não imagino eu estar torcendo por um time que tem um dono. Mas existem outros modelos de SAF. Eu conheço pessoas seríssimas que defendem o modelo de SAF e não quero também ser o dono da verdade. Mas se o Nauta está pensando, e o Nauta está pensar em SAF, ele tem que se estruturar. Meu amigo. O Nauta hoje tem cinco balanços que não são aprovados pelo Conselho. O auditor ele não botou nem que está nem aprovado, nem rejeitado. Simplesmente é ausência de opinião, porque a documentação é frágil. Então, não é que foi rejeitado, não pode ser que foi rejeitado, nem aprovado. E nem passou pelo crivo do Conselho. Então, se você é um investidor, em que situação você vai fazer isso? Você tem duas opções. Ou você não quer, simplesmente não, não vou correr risco nenhum, ou vai... Colocar o preço lá embaixo, porque você não tem segurança nenhuma, você não quer correr maiores riscos. Certo? Então, o clube primeiro precisa se estruturar. Houve um artigo até recentemente que eu vi, me passaram, no, no, acho que na... Do, 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 da Globo, etc. Falando da fragilidade, da falta de transparência, etc. Então, com isso, eu não estou querendo fazer crítica. Eu, por exemplo... É, eu tenho uma relação muito boa com o Diógenes. todo mundo diz que Diógenes é prepotente, arrogante, eu não posso dizer isso, porque comigo ele sempre foi cortês, ele sempre ouviu, eu fiz crítica, ele ouvia, ele rebate, no, mas num nível de altíssimo, de, uma coisa de altíssimo nível, então eu não posso me queixar. Agora, por exemplo, o mandato de três anos, vai tem muita gente que é a favor, e tem muito clube que tem, eu pessoalmente sou contra, por, por duas justificativas, sabe? Né? A primeira é exatamente essa. O Santa Cruz aconteceu isso com o Santa Cruz. O mandato do Santa Cruz é três anos. O cara está fazendo uma gestão ruim. Você vai ter que aturar ele por três anos. Se ele não estiver roubando, não tiver nada, paciência, você vai ter que aturar. Não é uma gestão ruim. O caminho não é o impeachment, não. o impeachment é se houver alguma irregularidade. É você aguardar a votação. Pois não.
0: Até para... Até para complementar, o Santa está assim desde 2014, que foi quando ocorreu a eleição, e a partir de Alírio Moraes, 2015, 16, 17, é, depois veio o Tininho, 18, 19, 20, aí veio o Joaquim Bezerra, que está com esse mandato de três anos, e não houve reeleição, até porque a, gente, a história explica um pouco sobre isso, né, porque o Santa 2015 subiu, mas aí 2016, 2017, começou aquela derrocada, né só para poder
5: contextualizar aqui. Perfeito, então veja bem. Eu estou dizendo, eu sou contra, mas vai ter gente que é a favor e outra coisa. No caso, até no caso atual do Náutico, eu não estou fazendo, também não quero fazer nenhuma crítica de hoje, Estou dizendo o seguinte: a torcida não está satisfeita com o trabalho até agora, sabe? E já se e passaram apenas seis meses. Imagina se fossem três anos, se não houver satisfação, como é que vai ficar isso? Então, eu acho um mandato longo, principalmente porque já prevê reeleição. Então, eu acho que dois anos é o mandato ideal se permitindo uma reeleição. Certo? E tem mais um detalhe. Para uma pessoa normal de coisa, é difícil você conseguir que a família concorde com você sair candidato e sacrificar tudo, seu trabalho, a família e tudo mais, para se dedicar a um clube. Eu dou um exemplo de um que, para mim, foi um dos melhores presidentes do Náutico era o Dr. Sérgio Aquino. Ele o acordo que ele fez com a esposa era de só passar um ano, só que o mandato era dois anos, e como a turma aceitou e ele entrou, ele queria sair com um ano sem direito, sem renunciar, não, mas não pode, tem que renunciar para poder sair, me parece que ele foi obrigado a renunciar mesmo, porque ele, ele disse, não, o acordo que eu fiz com a esposa foi esse, e e eu tinha dito isso, que só ia ficar um ano, etc., mas o fato é que o mandato é de dois anos. Então, eu acho que dois anos é o tempo ideal. Isso é a minha opinião. Mas não quer dizer que os outros não queiram. O que eu sou contra, e, e para mim é o principal crítica aqui, é você ter que aprovar tudo. Ou você vota sim ou não. E, evidentemente, eu estou defendendo que vote não, já que eu tenho alguns pontos que eu discordo. Tem algumas coisas boas? Pois não.
0: Você vê... Um cenário atual nessa proposta de reforma do estatuto, até como uma pessoa que participou da composição do atual, né do que está em vigência é, um cenário parecido com o que aconteceu em 2015 onde a torcida ela enxergava vários pontos que eram convergentes, mas por conta de alguns outros pontos, a maioria acabou optando pelo não e aí foi necessário um, um, reajuste, um ajuste tudo para se colocar na nova eu votação, acho que vai também... tender para
5: isso, entendeu eu, eu, primeiro eu acho que não tem necessidade não tem muitos problemas muito mais graves, mas, a se fazer, tinha que se discutir melhor. É, é, foi dito aí que foi discutido exaustivamente. Foi confessado aí por Roberto de que as reuniões tinham 12 pessoas, 15 pessoas, até mais um pouco no início. Mas isso, com o tempo, as pessoas começam a diminuir a frequência. Então, você aprovar é, é, esses pontos, cada artigo, uma votação, com uma votação pequena, muitas vezes dividida. Eu vou dar um exemplo que foi falado, por exemplo, o nepotismo foi uma proposta minha e quase e muito poucas propostas minhas eram aprovadas lá. Já havia de certa forma, há uma certa reação no, no conselho. Eu era visto como uma pessoa que queria tumultuar, que queria não queria o bem do Náutico, que, que queria fazer oposição ao clube. Quando eu nunca fiz isso, nunca fiz esse desafio qualquer pessoa em qualquer época. Se eu tinha lado na hora de julgar. Eu acho que você é um conselheiro, você tem que ser independente, você tem que julgar e votar de acordo com o que você acha o melhor para o Náutico, independentemente de quem esteja na cadeira. Podia ser meu filho, se estivesse lá na presidência, eu votaria do mesmo jeito. Então, esse, essa questão, poucos pontos eram aprovados. O nepotismo passou por muito pouco. Eu cheguei a um ponto que eu tinha certeza que não ia passar. O Pablo mesmo era contra, porque dizia que não, a pessoa tem direito de botar as pessoas de sua confiança, então as pessoas da família são pessoas da confiança. Para minha sorte, uma um das pessoas que eram mais ligadas ao pessoal de lá, defendeu também essa bandeira e puxou mais alguns votos e a gente terminou ganhando por pouquíssimos votos esse artigo do, do nepotismo. E, e é um dos pontos favoráveis. Então, foi falar da questão da camisa, eu não coloquei como um ponto que fosse me causar votar contra o estatuto tudo bem. Agora, eu não aceito uma camisa tricolor como sendo a padrão número um do Nauta, como o Nauta está jogando atualmente. O Nauta está jogando com a camisa tricolor, porque tem duas faixas azul, em, em, azuis né, do lado. Então, isso está sendo utilizado como padrão número um. Isso nem passou pelo Conselho. É um absurdo isso, certo? Porque ele podia estar usando isso como um padrão alternativo, não como padrão número um e teria que ser submetido ao Conselho. Então, essas coisas todas eu discordo veementemente, mas o ponto principal, dois pontos. Primeiro, o associado não foi ouvido. Esse, eu não sei se vocês tomaram conhecimento que houve um espaço para emendas. Algum de vocês soube disso? Não. Sim. Sabiam, né Porque a maioria não sabe disso. Eu, eu soube por conta de outra pessoa, porque, na verdade, não publicaram, não colocaram isso no no site nem do clube, nem do conselho. Isso está no Instagram do clube, do clube. Isso só foi colocado também por insistência nossa, não minha diretamente, porque aí eu fui falar com o Ricardo Breno, que é o grande benemérito do clube, o próprio ex-presidente Márcio Borba, que foi que levou isso. Rapaz, não pode, vocês têm que abrir um espaço para emendas. Aí ele deram um espaço de duas semanas para se fazer emendas. Eu peguei uma lista de coisas que eu fiz discutindo com outros conselheiros, levei a proposta em nome de 51 entre conselheiros e associados. E não era qualquer... Boa parte não era qualquer pessoa, um, 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 um associado comum, não. O, o grande benemérito Ricardo Breno, eu fui li cada artigo disso, porque ele tem problema hoje de, de visão, cada artigo para ele dizer concordo, não concordo, e assim foi feito com várias outras pessoas, é, Dr. Gustavo Krause, é, Alexandre de Moraes Rego, o ex-presidente Márcio Borba, Maurício Pina, e, e, e tantas... A Luiz Xavier, tantas outras pessoas e vários sócios, que também têm todos os direitos. Então, foram 51 pessoas que fizeram, aprovando todas as emendas que estavam ali. Então foi submetido. Sabe qual foi a interpretação que eles deram? Não, como foi Newton que entregou, está no nome, eu não posso confirmar que esses outros concordam com isso. Eu não sou um irresponsável que colocar o nome de uma pessoa que não tivesse me autorizado a colocar o nome dele na lista. E eu sei até de gente que, que era favorável, mas pediu para não botar o nome dele, e eu não coloquei. Certo? Então, é. eles interpretaram, e como foi sugestão aparentemente minha, só passou uma e várias. Uma que é a mais óbvia de todas. Os membros da comissão eleitoral, eles são conselheiros. E aí, eles vão ficar em que chapa? Eles não podem ficar em uma chapa. Então, eu sugeri que eles constassem de todas as chapas. Certo? Eles, constando de todas as chapas, ele estaria eleito. Normalmente. Né? Aí, pelo critério de hoje, ele estaria eleito, porque ele ficaria na frente. Pelo critério que eu sugiro eles não estariam automaticamente eleitos, mesmo estando em todas as chapas. Porque hoje o critério do estatuto atual é a lista do, do, dos candidatos de cada chapa serem por ordem decrescente da antiguidade dele como sócio do Náutico. Só que o cadastro de sócio do Náutico hoje é uma verdadeira bagunça. Tem sócio que está desde 1901, desde a fundação do Náutico. E tem outros... É, é, sócio emérito é e Benemérito é que são sócios a partir de, de, 1990, de 2008, 2009, eh, aliás, 2018, 2019, coisas absurdas. Então, realmente, ele não vale nada. Aí colocaram, por conta disso, eles colocaram na proposta que a ordem é da preferência da chapa. Então, por exemplo, eu sou coordenador, eu tenho dois filhos que são candidatos também, eu, como coordenador, posso botar ele na frente de conselheiros que têm uma história muito maior dentro do clube. Isso não é justo. Eu disse, já que não pode usar a antiguidade como um sócio, na proposta de emenda, eu digo, usem a idade da pessoa. A idade da pessoa, por antiguidade, é um critério objetivo que não vai dizer por que, é que eu estou na frente de fulano. Aí eles botaram a resposta que eles deram, a essa proposição, que não mandaram para mim, não, sabe? Eu peguei por outras pessoas. Eles não deram resposta formal a mim da, do, do que foi proposto, não. Aí eles disseram, não, não, o mais justo é a antiguidade como sócio. Digo, é claro, é, é o que estava no, no estatuto, é o que está no estatuto. Mas aí botaram e, e permaneceu lá como está agora a, a, a preferência da, da, da coordenação da chapa. Fala aí, Cláudio. Mas o ponto principal é esse, eu não posso votar uma mudança radical de um estatuto simplesmente com sim ou não. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, eu defendo que se vote não, todo mundo, até como uma forma de protesto, até que eles aprendam que tem que haver democracia. Essa história de, de aumentar a quantidade de candidatos, ter que botar 100 candidatos, não vai impedir que faça não. Por exemplo, se eu estiver formando uma chapa e eu não tiver 100 candidatos, eu coloco pessoas que não querem ser conselheiras, mas que se disponham a colocar seu nome como candidato e depois ele renuncia. Então, é uma coisa inócua, sem sentido, porque eu associo o conselho, é um órgão deliberativo, um conselho do Naldo, e eu associo a um parlamento. Um partido X bota X candidato, o outro bota muito mais. Se ele botar, por exemplo, ele falou, se botar cinco candidatos, ele não vai ter os 10%. Muito difícil que ele tenha os 10% para formar representatividade. Porque uma chapa, ela só tem conselheiro se ela tiver no mínimo 10% dos votos. Então, ele não teria e Se tivesse, ele ia preencher os cinco que ele colocou e o resto ia ser de outras chapas, porque ele não tinha mais candidatos. Entendeu? Então, eu não vejo nenhuma razão nisso E aquele caso está lá. Se você for seguir o estatuto, por uma chapa única, a exigência é que tenha os 170 candidatos. E se só eu escrevi uma chapa com 150 candidatos, não tem mais nenhuma outra. E aí, não vai ter conselho? É o que reza o estatuto. É obrigatório ter. Então eu, ô, esses ô, pontos discordo, pois não. Ô, Newton, é, eu
2: não sei se você veio na parte que a gente estava falando com o Pablo. Eu e até é, não foi nenhuma é sugestão, né? Foi eu queria saber se seria possível você é, muitos anos conselheiro, vive o Nauta há muito tempo, e principalmente hoje, no mundo, na, no, no mundo tecnológico como a gente está, seria possível fazer uma, uma espécie de funil mesmo, e por partes, votando sei lá, cinco pontos, depois mais cinco pontos ou dez, enfim, é uma quantidade, mas não, que fosse que... mais simples do que um sim ou não?
5: Claro, Glauco. Você tem toda a razão. Ele podia, mesmo sendo numa votação só, ele colocava um bloco do que estava, que era menos polêmico, que certamente seria aprovado, Senta essa questão mesmo que ele falou da camisa, de ter três listas, no mínimo, não sei o que e tal, isso passa, entendeu? E, e ele falou muitas coisas que, que eu não coloquei como ponto relevante. ponto relevante, polêmico, é essa questão da remuneração, essa questão do mandato. E vai ter gente a favor, vai ter gente contra. Essa do, do conselheiro, o conselheiro nato, que hoje o que, é, o que são os conselheiros natos? São aqueles eméritos, pessoas que se destacaram como atletas do clube, atletas amadores, certo? e que passaram no mínimo, com com não sei o quê, como a Adriana Salazar, em época passada, que foi uma nadadora brilhante no clube. É, é, aquele pessoal do Exo, do Salão, do, do Enia, do Salão, certo? Pereira, João de Deus, é, Seul. então aqueles são atletas eméritos do clube, certo? são sócio eméritos e têm assento no conselho isento de qualquer coisa, sabe? E aquele beneméritos, Sebastião Orlando, é, Gustavo Krause, que tem serviço prestado ao clube como dirigente. Tem alguns até que eram emérito e benemérito. Aníbal Freitas era sócio emérito e benemérito, e conselheiro do clube. Aí você agora vai cobrar mensalidade, você dá uma honraria, e, por ele ser conselheiro, você vai cobrar mensalidade. Aí eles botaram, depois de muita briga, porque, inicialmente, não tinha... Não tinha exceção, não, certo? Aí disse, a gente até disse, é, é direito adquirido. Aí disseram, não, quem já é, vamos manter. Mas, na parte da mensalidade, eles não retiraram isso. Inclusive, criaram lá um item que diz lá, serão excluídos, isso, não sei se, nem se foi proposta minha, mas que eu sou a favor, os, os conselheiros que estiverem inadimplentes há mais de seis meses, eles serão excluídos do clube, do, do quadro de conselheiros, certo? perderão o mandato e serão substituídos, ou seja, abrindo uma vacância. Concordo plenamente, essa, essa aí é uma, uma proposta boa, que era uma falha que tinha no, no estatuto que nós fizemos, porque não abre. Ele, ele nem renunciava, ficava lá como conselheiro, ocupando uma vaga e, e, e não pagava a mensalidade que era devida. Eu pedi até para acrescentar outra, que hoje o sócio, o conselheiro Iná de Plente, um pouco mesmo, ele vai lá e participa da reunião. Teoricamente, não tem direito a voto, mas participa. E eu, eu sou mais radical. Não, quem tiver devendo mais de uma mensalidade, não participe e não vota, não participa. Não recebe nenhum convite para participar da reunião. Isso aí ô, eles Nilton. não aprovaram.
1: Ô, ô Nilton, Foi me informa uma coisa. É, houve algum, alguma entrada na
5: Justiça... A respeito eu da... entrei na justiça. Ah, eu entrei, então... na verdade, como um grupo. Por quê? Porque eu sou radicalmente contra essa votação pela internet. Não sei vocês, mas eu não tenho confiança nessa votação. Fora isso, o cadastro náutico é falho. Muita gente não tem o e-mail ou tem o e-mail errado. Esse e-mail pode bater na mão de outra pessoa que vai receber um, um login, uma senha, e, teoricamente, pode, bater, pode até votar. Certo? Então, eu sou contra essa votação, e até porque a lei que... O Estatuto, ele dá toda a pinta de que é proibido. Mas tem uma lei hoje, que... uma lei até recente de junho, que permite essa votação pela internet também. Mas ela diz que na Assembleia, durante a Assembleia, o, sócio, o associado tem que ter o direito de se manifestar. E ele não vai poder se manifestar. A manifestação dele vai ser sim ou não. Então, para mim, tem algumas deficiências nessa coisa, fora no processo de como é que eu vou saber o quórum, essas coisas todas. Uma votação que fica aberta por 48 horas quase. Então, eu discordo nisso e a gente entrou na ação, eu estou torcendo que saia uma liminar cancelando essa reunião. Eu é um sei que é, eu estou fazendo é
1: para não ter eleição
5: no caso, é? Para suspender a eleição. E vai ser decidido é. até quando? Até sábado pode ser decidido isso? Eu espero que eu espero que saia essa liminar, a gente está brigando aí, que saia. É, o juiz fez umas exigências hoje, ontem, a gente atendeu e vamos ver o que, é que vai dar. Isso aí, veja bem, essas coisas que eu estou fazendo, eu sei que muita gente cria uma imagem negativa de mim, que eu sou contra o Náutico, que eu só faço criar confusão, infelizmente, é, mas eu posso garantir a vocês, eu só quero o bem do Náutico, eu nunca quis você cargo. também, Nilton?
1: Oi? <risos> e você
5: você bem-vindo ao, é bem ao clube, ao clube, Nilton. Você é tumultuador é, porque também, porque chama a também. também. É, a gente Bom, também. Eu, eu não tenho porquê. Eu eu, eu eu detesto injustiça. Por exemplo, uma das coisas que eu critiquei e critico o, o conselho, a subserviência é, é gritante. Tá aí, 13 artigos não eram cumpridos. O que é que aconteceu com Rodrigo Tibiriçá, conselheiro eleito, só assim dia, tudo certinho? No dia da posse, não manda o cara lá barrar, ele subir lá para a posse do conselho. Arbitrariamente, certo? Porque ele, nada, ele a altura, é conselheiro eleito, aí não deixa o rapaz subir, exclui ele do quadro de sócios, sem direito de defesa, certo? Ele é excluído do quadro de sócios. E o que é que o conselho faz? Absolutamente nada, certo? Então, o conselho é omisso, sim. Muita gente acha que fazer isso é porque não quer prejudicar a gestão essa... bem do clube. Eu não acho nada disso. Eu acho que a gente tem que ser independente e procurar o que é certo. Várias vezes eu, de... eu defendi coisas... Por exemplo, eu digo, não publique isso, não, porque publicar essa... essa aí vai gerar gente discutindo. Como se fosse o caso de salário, essas coisas todas. Então, eu não faço isso aí. Isso aí ninguém pode me desafiar. Quando eu, tava... Quando foi... eu era conselheiro na gestão de Glauber, para lhe dar um exemplo, eu fiz um requerimento, se falava no valor da folha, e ninguém sabia quanto era, e eu pedi que dissesse, não, quanto é a folha, discriminando somente os totais de quanto é folha, quanto é carteira, quanto é imagem, encargos da folha, comissão técnica e, e, e o adicional. Não, e, e até disse, não é necessário detalhar isso, porque isso pode vazar e não é interessante para o Naldo. Lindenberg, Carlos Lindenberg era o diretor na época, superintendente lá, e ele em confiança a mim, ele mandou tudo em aberto. Então eu tinha o um salário de todo mundo, quanto ganhava, carteira, ajuda de custo, tinha todos os detalhes e mandou para mim, sabe? E eu caí na besteira de na reunião eu dizer que estava apresentando só o resumo, tinha recebido isso em confiança e estava apresentando o resumo. Aí caíram de pau em cima de mim as pessoas que queriam não, tem que mostrar. Tem que mostrar, já que recebeu, tem que mostrar. Eu digo, eu não vou mostrar, não há possibilidade. Aí alguém, um conselheiro, fez um requerimento em que me obrigava a entregar esse dado detalhado para o conselho. Eu renunciei. Eu disse, mãe, então eu vou renunciar. Eu perdi a, a, a coisa. Aí ele disse, não, não, eu retiro. Retirou o ofício e eu voltei. Mas por quê? Eu não ia... Veja bem, eu não era amiguinho de Glauber mais não, certo? Eu estava ali fora daquilo. Eu, eu tinha votado no, no, no MTA, naquele pessoal, mas eu estava fora, já não apoiava aquilo. Mas eu não gosto de, de injustiça e, e vou agir sempre com independência. Quando eu era conselheiro também, na época que, que André Campos era o presidente e André político hábil, manipulava assim, de, de botar os assuntos que ele queria, quando era uma pessoa que ele queria, o cara falava o tempo que quisesse. Quando era um outro, ele dizia, só tem três minutos para falar, etc. E as coisas foram andadas e teve uma série de coisas que eu não me lembro mais exatamente o que era. Foi me chateando e eu peguei e saí do conselho também. Eu digo, não vou ficar aqui porque... E fiz um relato criticando o André em vários pontos. Sabe? E, para minha surpresa, uma ou duas reuniões depois, eu estava até viajando, estava em Maceió, Aí recebo uma ligação de André de dentro da reunião do Conselho. E veja veja a diferença que é para hoje. Ele me dizendo o seguinte, Milton, eu não concordo com muita coisa que você colocou ali, mas eu acho que você é uma pessoa importante no Conselho do Nauta. eu estou lhe pedindo que você volte a ser conselheiro. Quer dizer, foi um gesto magnânimo dele e eu não pude recusar. E eu voltei a ser conselheiro. Então, então hoje então... em dia, você não pode criticar ninguém porque se você critica você está contra o Naldo você já está fazendo campanha para a eleição do ano que vem etc. É certo mas essa, diga no lá caso, essa ação da
2: justiça mais. não é para cancelar o ou, oui? não é no caso é para ampliar o debate para que você você não estou eu é dizendo que
5: não é para impedir bem é para impedir a votação pela internet e pedindo a votação pela internet, como o edital está convocando, automaticamente ele vai ter que remarcar isso. É, vai ter que remarcar se isso for vitorioso. Essa, essa o Newton, em relação a... Eu sei que eu vou ser a... criticado, eu vou ser bombardeado. Por exemplo, eu sou conselheiro. Eu estou licenciado, mas eu sou conselheiro. Eu voto a hora que quiser. Então ele não pode... É um ex-conselheiro. Não, não sou ex-conselheiro. É provável que eu não retorne nessa gestão, porque eu disse, se tivesse um grupo grande de pessoas independentes, que vão lá para olhar independente Como é o caso de Maurício Pina, Alexandre de Moraes a Luiz Xavier, várias pessoas. Mas essas pessoas não podem ir à reunião com frequência. Maurício Pina ele dava aula, parou. Ele aborreceu-se tanto lá no, no conselho que teve um infarto. Então, ele está evitando ir para a reunião do conselho. Ele ainda é conselheiro. A Luiz Xavier pediu licença. E, e muita gente, João Calda, pedir licença, tem gente que diz eu não vou para essa reunião porque só faço me aborrecer. Então, isso, isso é muito ruim. Então, na hora que você não tem um grupo, que toda votação você perde, mas perde assim um negócio triste, aí eu digo, não, não vou me aborrecer também e pedir licença, não vou ficar lá fazendo papel de bobo sozinho. Se for para lutar com muita gente, eu votarei. No dia que tiver, que eu sentir que há um espaço e que se faz isso. Então, na hora que eles querem colocar que uma chapa só faça a mesa toda do Conselho, eu até tenho um exemplo: se uma chapa fizer 34% dos votos, duas outras tiverem 33% cada uma, aí só aquela chapa de 34% vai poder ter a mesa toda do Conselho? Não é assim no Parlamento. No Parlamento, você tem a eleição, depois, em fevereiro, você tem a a escolha da mesa. E, 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 isso não... e é misturado, gente de partidos diferentes se candidatam. Não tem isso. Então, eu defendo a mesma coisa, porque eu acho que tudo isso é antidemocrático. Se a gente criou de ter as chapas para ter a proporcionalidade, para cada chapa ter representatividade, que não é ser oposição, não. É para ter pluralidade de ideias e de pensamento e também evitar a subserviência ao executivo. Vou, vou te dar é... outro exemplo... Por exemplo, o orçamento, o último orçamento que eu presenciei, apresentava um déficit de 5 milhões. Ora, o, Nautico, o orçamento do Nauco é um orçamento de caixa. E o Nauco não é um órgão que pode fabricar dinheiro, emitir dinheiro. Então, não pode ter um déficit. Ele tem que, no mínimo, empatar. Ele tem que dizer onde é que ele vai buscar receita ou o que ele vai deixar de pagar para poder cobrir. Então, não pode ter um, um, apresentar um orçamento com um déficit de 5 milhões e o conselho aprovar como aprovou. Certo? Aí diz, não, é porque eu fui conservador, eu botei que na primeira fase do, do, da Copa do, Nord, do Brasil a gente saía, a Copa do Nordeste que não passava de fase, etc. Bom, ou, ou você projeta de alguma forma, o que não pode é apresentar um orçamento com um déficit, e depois dizer, não, eu cumpri o orçamento. Não pode isso. Então, são essas coisas que eu não aceito, no clube, e vou brigar sempre, vou apanhar, vou ser criticado, paciência, ô, como você diz, eu estou no clube aí de vocês. É, ô, Nilton, em relação ao número
0: de, de conselheiros, né, que há nessa proposta também do estatuto, é, o que é que
5: você considera em relação a isso? Eu não fiz polêmica, tanto que eu não listei nas minhas pontas de coisa, eu acho que é perfeitamente possível ter 300 ou 200 conselheiros, eu acho que é um número razoável, até porque poucos frequentam mas pode ser que me linde pessoas que nem frequentam o conselho, mas que querem ter o status de conselheiro. Sabe? Mas eu acho razoável, não, 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 não critico isso, não. Eu votaria, não seria um ponto que eu deixaria de votar. Para mim, os pontos que eu deixo de votar, essa questão da remuneração, mas que outra pessoa pode discordar. Ela pode discordar dessa e concordar, concordar com a questão de três anos. Três com, anos com reeleição. De também o cara passar seis anos no mandato já é estranho, porque o cara que sacrifica-se tanto pela família ele querer ficar seis anos na frente do clube, que a gente sabe que é xingado quando perde ameaçado, então eu, eu já acho estranho isso mas por isso que eu acho que dois anos é o tempo ideal se ele estiver fazendo uma boa gestão ele vai renovar sem problema nenhum o mandato dele por mais dois anos ô Newton,
1: já que você <coughs> perdão você que tem experiência de, de conselho, é, muitos torcedores do Nauro não sabem como funciona reunião de conselho, como funciona na prática para abrir essas discussões. Quer dizer que se uma chapa minoritária, ela não tendo nenhum representante na mesa diretora, vai virar um serrote liso, não vai conseguir fazer nada.
5: É porque se manobra, né? de certa forma, é bem. a mesa diretora é quem comanda as reuniões, tudo, puxa. É, é... Ela era para evitar estar dando opinião, sim, até ser votada e tal, mas hoje toma partido, ela participa hoje. até na eleição, ela vai lá, faz campanha para outro candidato, etc. Uma coisa, a meu ver, errada. Então, eu não, não vejo por que não possa chegar, vamos supor esse exemplo, uma chapa teve 34%, duas outras, cada uma 33%. Por que, é que eu não posso compor essas duas chapas ou compor até as três chapas e fazer uma mesa de diretora conjunta? Por que, é que não pode ser feito isso? Por que, é que tem que ser todo aquilo, como se fosse todo aquele pessoal que normalmente é a chapa da situação, para fazer isso? É uma forma que eu acho que é antidemocrática e eu acho que, de certa maneira, é uma forma que eles... Estão buscando, assim, de se apoderarem do clube. Sabe? Isso aí é uma visão minha, não quero é, é, fazer isso um cavalo de batalha, mas é a visão que eu tenho. Então, é, eu não vejo. Eu, primeiro, eu acho o estatuto atual pior, muito pior do que o anterior. Um, um estatuto que tem 112 artigos ele está muito ruim. Sabe? Se eu acho que os 71, que era o nosso, já não era essas coisas. Então, se ele tem um, um estatuto com 112 artigos não é coisa boa um é caso melhor é
2: reduzido é. seria Ou melhor é reduzido muito
5: menor por a, até a forma de relação eu não sou não sou advogado tá? mas as pessoas que eu falei eles tá errado ela começa com as punições e depois é que vem e que vem a, as atividades relativas a cada área a cada a, ao conselho ao executivo etc então ele começa mais, mais como se você quando é exceção né você a parte de, 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 da, das sanções, as coisas. Né? Então eu não, não vejo razão para. Eu não vejo grande razão. Você tira alguns ajustes, ajuste beste, eu até acho que consegui botar também. Hoje, para você poder votar, você tem que estar em dia até o mês anterior da eleição. Aí, como a eleição é em dezembro, você tem que estar em dia até novembro. Mas a lista, a listagem final sai em novembro. Então, muita gente fica de fora porque pagou o último mês atrasado, simplesmente isso. Então, é melhor a gente sugeriu eu acho que isso aí foi acatado, que o mês de referência fosse dois meses antes da eleição. No caso, outubro, porque aí sim, o cara teria a obrigação de já ter pago aquele mês. Só. Mas fazem malabarismo, rapaz. na eleição é, é, o estatuto é claro quanto a quem tem direito de voto, que é um ano como sócio, é, mais de 18 anos, e está com as seis últimas mensalidades em dia. Não tem que discutir isso. E, no entanto, barraram gente que estava nessa condição, porque acharam que tinha que ser mais de seis meses para votar, certo? O, a comissão eleitoral, não sei por quê, encaminhou para o conselho decidir. Aí o conselho, como, como sempre, foi lá e, e vetou isso. Para escrever isso foi uma dificuldade, porque não tinha o que inventar dizendo que não estava claro e que a intenção de quem fez o Estatuto não era ser os últimos seis meses apenas. Oh, Atos, tem, tem mais alguma pergunta? Atos? Não, eu acho que estou satisfeito. Eu tô Estou querendo, tô querendo lembrar alguma coisa que eles falaram, que quase tudo que eles falaram tem discordância. Né? Uma dessa era, era risível quando foi dito que modernizou-se no sentido de, de dar valor à base, de valorizar o CT... Etc, quando isso já existia no estatuto anterior, simplesmente foi mantido, graças a Deus, né? pelo menos isso. Essa mudança, por exemplo, do, da base, a ideia no, no estatuto anterior, a base era subordinada ao centro de treinamento, até porque tem a questão de campo, etc. É discutível, por isso que eu não coloquei também, não seria um ponto de discussão. Você colocar ali embaixo do futebol, tem um lado, um lado bom de você tentar trabalhar em conjunto, mas o, o outro lado ruim é que o profissional é que vai ser olhado. Certo? Se já é assim, sendo separado, você imagine sendo subordinado das mesmas pessoas, à mesma direção, que está preocupada é com futebol, com resultado imediato, e a base ficar abandonada. Mas isso também é uma coisa discutível, por isso que, para mim, não é, um ponto, não é um ponto de honra.
0: É, o, o, o Newton, estava observando em relação à questão de, de premiação, é, é um ponto que você discorda no, no, no geral, né, pelo que eu estava vendo, mas a, além disso, teve um, um, um ponto que, como você mesmo disse, né, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, mas em relação a, a tipos de, de competição, como por exemplo, se é, haver uma premiação para um título pernambucano, onde o clube não recebe premiação, apenas uma cota mas é errado
5: ainda, claro que está errado na minha opinião, né pode ter gente que acha que ganhou cumpriu o orçamento, uma obrigação sua cumpriu o orçamento, aí você ganha seis meses de salário e o vice ganha metade você ganhou o pernambucano, foi dito aí o pernambucano, é evidente que é bom ganhar o pernambucano, mas hoje não é como era antigamente, antigamente o pernambucano era o ano todo você não tinha mais de várias competições. Então, era muito diferente naquela época de, que ele falou, de Jorge Mendonça, etc. Porque a gente, o, os clubes daqui não participavam de várias competições no mesmo ano, como é hoje que você tem Copa de O campeonato pernambucano hoje são 10, 12, 12 rodadas. certo? Você está chegando na final. não foi é campeão no ano no, contra o Central sem passar por um, um clássico na, 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 na fase de coisa. Esse ano também, não venceu um clássico. É claro que é bom, é claro que, esse, que foi merecido o título, etc. Mas o valor não é o mesmo. Aí a gente se ilude, acha que está com um time em condições de disputar uma Série B, em igualdade, e aí nessa situação, sabe Se montar um time no meio de um campeonato é muito ruim, é difícil. Porque o um insucesso em um resultado, dois jogos, começa a tumultuar, começa a ter que mexer no time, começa a questionar o treinador, etc. Então, a gente está passando por isso. Contratamos hoje, sei lá, esse ano, mais de 10 atacantes, e até agora nenhum resolveu. Mas isso é outro problema, que eu não, não, não quero entrar no mérito. Você você estava falando
0: você tava falando agora há pouco que é, tinham 13, tinha 13 artigos que estavam sendo descumpridos pela gestão, e você fez uma, um ofício no Conselho, um não é ofício, isso? ofício, no primeiro é... mês.
5: Não fiz ameaça nada. Eu vou, se puder, eu talvez até ler aqui.
0: Diante antes é, disso... Que... Ah, não, não, mas nem se preocupe com contar não. isso, doutor, Mas Mas é, claro. apenas diante desse seu relato, é, o, o, o salário de um dirigente ele seria estabelecido através de um, uma, um, um, uma explanação de um plano de trabalho. É, hum. Isso através do Conselho. Você acredita que isso não seria seguido à risca Inclusive, levando em consideração que você, como uma, uma, um não participante do grupo majoritário presente no Conselho Deliberativo, é, sempre dá voto vencido? Ou seja, se o grupo for o mesmo do presidente, há uma chance disso ser, ser aprovado, mesmo que não esteja adequado com o orçamento do clube?
5: Claro que passa, claro que passa, porque é, é o que eu falei, um exemplo mais clássico. Rodrigo Tibiriçá, que não foi dado direito de defesa, Certo? simplesmente, e foi excluído do quadro de sócios, e até hoje está excluído, não conseguiu voltar ainda. E o irmão de Edno, qual foi o tratamento? Foi igualdade? Houve igualdade de situação? Não houve. A reunião do Conselho, eu, além daqueles pontos que eu falei, eu listei outros pontos, essa venda de camisa, quanto é que o Náutico ganha, isso já foi requerido ao Conselho, não se responde um, um requerimento no Conselho hoje, um requerimento não, não é respondido. Quanto é que... Essa venda de camisa, a camisa verde, quanto é que rendeu o clube, quanto é que o Náutico ganha hoje por cada camisa? Qual é a comissão, qual é a parte do Náutico? Né? É vantajoso realmente trabalhar com um padrão, com um fornecedor próprio de camisa ou não? Não se mostra isso. Então, eu fiz esse questionamento todo na minha carta em que eu pedi licença, relatando todos esses fatos que realmente fizeram com que eu pedisse licença do conselho entre eles, o primeiro ponto é esse aí, o descumprimento de 13 mais 1, que eu encontrei depois de 14 artigos do Estatuto, que continuava do mesmo jeito. Na minha primeiro, no meu primeiro ofício, eu dizia é, sinto na obrigação de alertar tanto a mesa diretora do Conselho Deliberativo quanto o executivo do clube de que pelo menos três artigos da nossa Constituição, entre aspas, né, estão sendo descumpridos conforme relatado a seguir relacionei não pedi nada, não pedi punição, não pedi nada. pedi que se observasse aquilo. Vários foram falados por Roberto aqui, uns três ou quatro, desse negócio do repasso do dinheiro para a base, na venda de um atleta, e que não, era, não foram repassados, certo? Da, da, de todo, todo é, contrato com o um atleta da base, ter uma cópia no conselho, não é para ninguém estar tá vendo, não. É para você, às vezes, até se alertar, se alguém quiser ter, ter curiosidade, olhar. É, para finalizar, finalizar Só uma dúvida
2: Esse, Esses documentos eram engavetados assim, Não ia nem para debate O presidente pegava e pronto Não, não, não ele
5: não... nem chegava no conselho Não chegava, simplesmente Então, 13 artigos Os requerimentos não eram respondidos no, no estatuto dizia que tem que responder em até 15 dias Qualquer demissão, Qualquer admissão Você pode admitir um treinador ou um jogador Ou até um funcionário Qualquer admissão Ou qualquer é, é... rescisão, você tem que informar o conselho nesse prazo de 15 dias. Nada disso é feito. Não é feito e não é cobrado. E continua sem ser cobrado questão de antecipação de recursos. Então, essas coisas realmente chateiam de você passar aí você dissesse, não, isso era porque tinham pedidos absurdos. Não, estão aí no, no estatuto, como ele frisou, dando exemplo de coisa como se fosse novidade. Então, essas coisas aí realmente fizeram com que eu pedisse licença do conselho e só vou voltar no dia que eu sentir que há um, um grupo maior que discuta e que esteja olhando o náutico como um todo e não tendo um lado claro, eu, eu não vou voltar não, vou ficar de licença mesmo. O, o estatuto permite que eu ficasse dois anos, por isso que eu paguei religiosamente, minha mensalidade até dezembro do ano passado e esses dois anos possivelmente eu vou ficar fora do conselho.
0: É, Newton, quero agradecer a você pela sua participação. Foi, foi quase uma hora agora de, de explanações, de questionamentos aqui. Teve espaço é, foi menos também. do que o de lá,
5: mas eu acho que deu para falar o que tem que falar. É, é né? Veja, eu, já agradeço, é, eu não acredito não que você, não, conseguiu, não
0: você conseguiu ser é, é, sucinto. Você, uh -huh. teve, você teve um, um recurso. Foi menos prolixo e, obviamente, isso é apenas uma característica em, em relação à é. diferença de, das duas partes, mas cada um acho
5: que teve um, um tempo considerável né,
0: para explanar bem. Você né?
5: se, se falou, por exemplo, uma coisa besta. Né? Isso aí é uma besteira, mas por que, é que o presidente do Conselho não pode ser reeleito e o presidente do Executivo pode ter direito a uma reeleição? Não, não consigo entender. É uma bobagem. Mas por quê? Por que fazer essa distinção? Né? Tem muitos pontos,
0: né? No final das contas, a gente observa que existem muitos pontos que, que, que estão sendo objeto de questionamento, né? Por parte do torcedor. E aí, o importante é o seguinte: nesse momento, claro, entra no site do conselho. Lógico, isso é uma questão que não é todo torcedor que vai ter essa paciência, mas quem tiver, entra no site do conselho, vê o estatuto atual, vê essa proposta do novo estatuto e tira as conclusões. Além disso. Se não assistiu, para quem não, não viu a live, espalha a live aqui, porque você vai ver. Exatamente. Quem está defendendo, tá defendendo o voto, no sim. E quem está defendendo que ocorra o voto, não. É, a, gente tá, a gente trouxe aqui a defesa favorável e os contrapontos, para que aí o, o, o associado ele possa é, trazer essa decisão. Para mim, inclusive, foi bem esclarecedor muita coisa aqui. É, eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma lida até mais aprofundada em relação ao estatuto para depois também ter, ter a minha decisão. E aí essa uhum. votação ela vai acontecer, vai começar né, nesse fim de semana, é o que está programado. É. Ah, é, o Náutico deve divulgar algumas instruções sobre, sobre essa votação, para que é, o torcedor do Náutico ele possa é, é, ter essa decisão. Eu vou botar aqui na tela. e
5: você vai concordar com quase tudo que está ali escrito. Sabe? E é por isso que eu digo, vote não até em respeito porque o, o clube precisaria ter mais respeito com o associado. Então, por isso que eu o... defendo, vote não, dê um, um rotundo, como diria Brizola, vote não nesse, nessa reforma do Estatuto. E agradeço um... o espaço também de vocês. Fico muito grato a vocês, que realmente deu um espaço grande em que pudesse explicar as coisas.
0: Nilton, obrigado aqui pela participação. O site está aqui, viu, pessoal? cdnautico.com. Nilton, obrigado. Até a obrigado próxima. Vocês. Portas até abertas próxima. do Timbo Cash para mais debates aqui, debates que tem o Náutico como foco total. Obrigado parabéns pelo programa e
5: parabéns pela independência também. Né? Um Muito obrigado. É, 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 uma,
0: é uma linha que nós pretendemos seguir sempre, essa, essa linha da, da independência. E ouvir sempre e... os dois
5: lados, importante isso também.
0: Sem dúvida alguma. Cláuber valeu Cláudia, até a próxima.
2: Valeu, Renato. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer aí. É... Infelizmente, não conseguimos dar o mesmo tempo para os dois, mas acho que o, o... acabou que quem tinha dúvidas tirou. Eu mesmo estava com muitas dúvidas consegui tirar dos dois lados. Então, é uma live aí que, que é importante Espero pra... que vocês votem não.
5: <risos> <risos> Espero que vocês votem não. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Pessoal, aqui em
0: nossas redes sociais, temos o Instagram, arroba TimboCast, Twitter, arroba cnc e o facebook.com barra A gente está encerrando a live agora, e claro, é, espalhem essa live para todos os torcedores, para que o pessoal possa ouvir mais a respeito de algo que é tão importante, a gente fala tanto de futebol aqui, né? 90% do tempo do TimboCast é sobre isso, mas a gente tem de falar sobre o estatuto, é, realmente o, a lei máxima do Náutico, que deve ser seguida todos os anos, e aí é um ponto que a gente vai aguardar né, as decisões nesse fim de semana. Oi, Cláudio.
2: Para muitos pode ser um assunto chato, mas é uma, um, é um, uma decisão importante para o futuro do, do clube. clube, então isso tem que ser debatido mesmo, eu sei que tem gente que não gosta mas paciência, a gente está fazendo aqui a gente como canal oficial do torcedor está fazendo nosso papel de ouvir todos os lados e aí é com o torcedor escolher o, o que vai votar, mas a gente não podia se isentar desse debate porque é o futuro do Náutico que está em jogo. Então não adianta a gente só debater futebol se sem, sem, sem não debater o estatuto, que é o que, é o que rege o clube, né? que é o que é, é, baliza as decisões do clube. Então agora é com, com os sócios aí. As opiniões estão na mesa. Né?
5: Obrigado, um grande o... abraço.
0: Valeu, Newton. Valeu, pessoal. Final aqui da live, disponível também no podcast, áudio para todo mundo. Um abraço a todos. Atos, caiu a internet dele, por isso que ele acabou saindo sem, sem se despedir. Ele tá pedindo desculpas aqui, mas a internet dele caiu. É... E até a próxima, pessoal.
2: Né? Duas horas e meia. Horas meia nosso papel aqui Fizemos. Veja, veja. A gente, no final, Renata, a gente vai levar crítica de um lado, do outro. Mas faz parte, veja. A gente fez Pode. aqui essa parte. E eu acho, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel muito bem fazendo os questionamentos, é, infelizmente não deu para usar tanto o chat, porque tinha muita gente assim, tem, muita gente daqui nem acompanha tanto, né, o Timbo Cash, enfim, mas a galera que acompanha e, e que tava com dúvida, eu acho que, que deu, e a, a própria dúvida que a gente tava também, né. É, e só,
0: é um, é, só um ponto: Foi, o que eu falei para o próprio Newton é muito honesto da minha parte, viu? Que Newton ele conseguiu ser muito objetivo em tudo que ele fala. E quando você é objetivo, você reduz o tempo necessário para o um entendimento do que você quer passar. Pra, e... Além do que. É, Pablo era um pouco mais prolixo, tudo mais, e ele estava ali com o Roberto Pimentel, então naturalmente o tempo acaba sendo maior, mas eu acho que deu para todo mundo planar bem, cada um.
2: E Para deixar claro, né? É, 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 o convite foi feito a Pablo Vitório, ele é, solicitou pra chamar Roberto, a gente aceitou, falei com o Newton também para chamar mais uma pessoa, perguntei para outras pessoas se queriam participar. Infelizmente não teve outra pessoa, senão teriam tido duas pessoas também, né? É. Mas eu é, acho que o importante é. É dar o... Até porque isso não é um debate político, não, isso é um debate do Estatuto do Náutico. Eu acho que Newton também foi muito feliz quando, quando falou que não é questão de é, posição A, posição B, é questão do Náutico. Então, é, você sabe ter a consciência que você acha melhor para o Náutico você como sócio do Náutico. Né?
0: Ok, galera, final aqui da live, é amanhã, ah. tem... amanhã tem pré-jogo de operário e náutico. Agora eu vou ver se dá para assistir os melhores momentos de Atlético e Palmeiras, que o Palmeiras empatou no último minuto. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.